0: <rire> 11h sur Opus c'est l'heure intelligente avec Aurélien Péco
1: et eh oui il est 11h bien <rire> bien. Oh elle est en train de finir son sandwich au fromage Sandrine Manteau Bonjour chez vous, vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos. Allez chante Qu'est-ce <rire> que Je me demandais Nous allons évoquer tout ce qui se passe dans notre commune Mais bien plus encore Ils sont les piliers de cette émission Et sont les garants du niveau des verres et de la culture Sandrine <rire> Manteau, bonjour Salut <rire> Opus, la radio qui vous secoue les puces <rire> François Jandot, salut Bonjour, qui... bonjour, bonjour On leur a demandé de passer à l'heure intelligente Et ils ont Évidemment répondu présent, Pierre Hollas. Bonjour. Bonsoir. Il est directeur artistique olfactif. Il accompagne les grandes maisons pour créer les futurs parfums que vous porterez. Il vient de sortir un livre intitulé Bourgogne, livre qui retrace son enfance, son parcours professionnel et vous plonge en Bourgogne et notamment empuisé au travers des odeurs. Voilà, on va faire de la radio olfactive. En deuxième partie, nous recevrons Jérémy L'Artiste. Véritable showman, Jérémy L'Artiste est à la fois magicien, acrobate, jongleur et musicien. C'est l'homme aux multiples talents. La saison des spectacles a repris pour dans toute la France pour lui et il vient nous faire un petit coucou avant son show de ce soir. Bernard Lecomte sera là également pour le quart d'heure de l'actu. On reviendra avec lui sur le phénomène Ibiza. Eh oui, notre ministre de l'éducation s'est écharpé quelques jours en vacances. Visiblement, ça passe mal. Et alors, n'a-t-il pas le droit, lui aussi, de prendre quelques jours de repos On se posera la question, Sandrine Manto. Mais aussi le billet d'humeur de, de François. Un moment historique pour lui ce soir. Et de Sandrine, un moment émouvant pour elle ce soir. Mais Historique aussi, également Mais aussi les infos du coin L'actu de votre euh, commune Passée au crible Vous avez bien fait passer leur intelligente Merci beaucoup d'être revenu Pierre Hollasse.
2: Mais c'était avec un grand
1: plaisir Get back oh, Get back Tout à... ça pour boire son Ricard A tout de suite Dans l'heure intelligente <rire> Go Oh, qu'est-ce qu'on est bien empuisé! Qu'est-ce qu'on est bien! Et on est bien avec Pierre Olas! Hein, on est bien empuisé! puis on est bien chez Opus Radio aussi! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai! On est, on est bien! Et ça va Sandrine? Une,
3: une voix radiophonique quand même, ouais, C'est vrai qu'il a une belle voix! On est bien chez Opus
1: Radio! <rire> Et en toi? En bah, ça va? Tu, tu te feras gaffe, il te reste un bout de fromage! J'en ai lent. mis
3: plein mon micro en <rire> plus. Voilà, elle est
1: en train de manger du camembert! Pierre Olas, merci encore une fois d'être là! Vous, on vous a reçu le 18 décembre! C'était pour parler de, de vous! On vous avait reçu pour cinq minutes, et en fait, vous êtes resté vous êtes resté trois quarts. Voilà, <rire> c'est ça. Donc là, on est avec vous pendant une heure, on est ravi de vous recevoir. Vous sortez un livre, euh, et vous serez en dédicace d'ailleurs la semaine prochaine à la librairie de, de Charny, dimanche prochain, de 10h à midi, euh, bah, chez euh, notre notre nouvelle copine, la Au nouvelle bon libraire. Virginie. Eh oui. Virginie. Alors, Pierre Olas, par quoi on commence Déjà, est-ce qu'on peut expliquer... Euh, Brièvement euh, votre, euh, votre, euh, votre activité professionnelle pour ceux qui n'auraient pas écouté euh, le 18 décembre dernier.
3: Et ça c'est mal.
1: Et ça c'est très <rire> mal. Tout est en podcast, en hein, podcast.
3: <rire>
1: Une
2: suce de plus. Pierre Hollas, directeur olfactif. C'est quoi un directeur olfactif alors en fait je, je travaille au cœur de la création des parfums je travaille pour euh, plusieurs très belles marques j'ai la chance d'avoir des clients euh, superbes prestigieux et peut-être des fois moins prestigieux mais tout aussi intéressants donc je travaille pour euh, Mugler pour Azzaro pour Chloé pour Lacoste pour Burberry enfin j'ai tous des très jolies euh, des très jolies marques pour lesquelles je développe les parfums c'est à dire que moi, j'ai eu un double cursus de formation. À la fois, j'ai fait, euh, fait du marketing dans une école de commerce et j'ai aussi fait toute une formation olfactive à Grasse, euh, qui me permet en fait d'avoir un, un, un double langage sur, euh, sur cette activité-là. C'est-à-dire que quand je parle avec les équipes marketing de mes clients, bah, je comprends parfaitement leur langage. Et quand mmh. je travaille avec les parfumeurs, je suis tout à fait capable de leur parler matière première. Ils n'ont pas euh, le même très...
1: langage, d'ailleurs.
2: Non, bah non, il y a un, un langage technique qui est lié à la chimie et il y a un langage euh, fleuri qui est lié au marketing. Et donc moi, mon, mon, mon travail en fait, c'est d'aider de, de, les marques à développer les plus beaux parfums et d'aider les parfumeurs à créer les plus beaux parfums qui soient très en adéquation avec l'ADN de la marque et du projet. On rappelle, euh, on rappelle que la dernière fois d'ailleurs Sandrine nous a expliqué quel parfum elle avait
1: tu te rappelles Sandrine oh
3: mon dieu je suis désespéré il était à moins 50%
1: <rire> en ce moment c'est les sols j'ai bien
3: acharni et le coffret se retrouvait à 7,50 <rire> et je me suis précipité il n'y en avait plus
1: et à 7,50 ah. la marque de parfum ouais. fait la marge et le supermarché en fait aussi ouais, autant dire que ça coûte marossien. 50 balles dans
2: le parfum d'accord oh, 50 centimes c'est ça qui inonde le studio là et <rire> non, eh ben non,
3: non du coup j'ai pas pu là, là c'est parfum regarder...
2: camembert hein. oh camembert camembert
3: non alors voilà mais je dis ça avec beaucoup de provocation alors euh, envers Pierre je, toujours avec malice, je remets Maroussa sur le tapis.
2: Mais c'est une fausse provocation, Sandrine. Parce ah, que, comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, il n'y a pas de mauvais parfum. Il y a des parfums pour des budgets, il y a des parfums pour des gens, il y a des parfums qui correspondent à des personnalités. Peut-être que vous avez une personnalité à 7,50. Oui,
3: tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien développer ce, euh... ce côté... Euh... Euh, petite euh, petite prolo parisienne et à chaque fois je, ça me projette tu vois dans un truc euh, version Edith Piaf quelque chose comme
1: ça et, et pourtant beaucoup. et pourtant je et pourtant Sandrine Manteau... je suis pas parisienne ça, ça, me
4: gêne, ça me
3: gêne ça me
1: gêne je, je ne suis, suis pas dans le, le vent
3: c'est
4: la France
1: elle n'est pas parisienne oh allez ouais c'est vrai bon. euh, non tout ça pour dire que sans alors juste un petit truc Pierre Hollass, il faut qu'on vous l'avoue euh, votre passage la dernière fois dans l'émission a été vraiment euh, quelque chose pour Sandrine. Elle n'ose pas vous le dire. Euh,
3: je suis tombée amoureuse. Et
1: vraiment, c'est...
3: Pierre, Pierre, ça va changer ta vie. Euh, je suis tombée amoureuse et alors, tomber amoureuse de l'inaccessible, c'est encore plus beau
1: quand même. Elle est revenue chez elle, elle a dit à son mec, je,
2: voilà, je, je te quitte. J'ai ah, 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 rencontré ah, quelqu'un ah, ah, pratiquement. Non, j'ai pas d'une de C'est vrai dynamisme. que ça a été un vrai coup de cœur. Alors. mais réciproque parce qu'après on était obligé de se revoir et on a tellement de choses à faire ensemble. vous vous
3: êtes revus oui, oui, oui. Oui.
2: on s'est revus on a parlé
3: dit. alors on a parlé de jardinage, les choses qui nous rapprochent. On a parlé de jardinage, on a parlé d'apiculture, on a parlé d'environnement, on a parlé de céramique, euh, on a parlé de chants lyriques, on a parlé de cuisine. Que dire Et
1: tout ça, il dire. le dit d'ailleurs et vous l'expliquez très bien dans votre livre. En fait, c'est pour ça que j'en parle. Parfum, enfin, les, les odeurs, le parfum, etc. On, on comprend dans le livre pourquoi vous êtes arrivé, comment vous êtes arrivé maintenant à devenir directeur olfactif mais vous êtes en fait un, un passionné de plein plein de choses hein, alors je suis
3: en train de faire une chose qui est, qui est très radiophonique <rire> je brandis le, le petit <rire> livre de Pierre Olas. Euh, alors c'est Pierre Olas et Xavier de fouchécourt qui a euh, agrémenté ce, ce livre de quatre, euh, quatre illustrations euh, on y reviendra, hein reviendra. c'est ce quoi exactement ce sont des sérigraphies
2: Quoi non, c'est des encres.
3: Ce sont des encres. Mmh. On, 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 parce que l'histoire, euh, Pierre, avec euh, Xavier, c'est quand même une très belle histoire. Mais parlons déjà de l'objet. C'est un très joli petit objet. Alors, je disais tout à l'heure, j'ai envoyé un SMS très rapidement euh, à mon ami Aurélien. Je lui ai dit, ah, apporte-moi le livre. Parce que le livre est d'ores et déjà fait d'ores et déjà partie de, de, du décor de ma cheminée chez moi avec de nombreux objets... Euh, qui me sont chers et qui sont des objets de collection, des objets un peu précieux. Déjà, il,
1: il est joli, déjà, Il est très livre. mignon. Il, il fait, est tout il petit. Il fait en, environ euh, 22 cm. C'est C'est que du bonheur. <rire> plus bonheur. Plus bonheur. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, hein, okay. hein, Non, non, il ne fait pas 22. Non, non, pas il fait 15. Du non, 15 non, non. <rire> non, non. Mais la moyenne nationale, il fait non, 15. Non, non, non ça. Non, non, je il, il fait 22. 22. c'est un 14-17. Oui. Okay. Euh, beaucoup, euh, beaucoup moins bien.
3: Non, non, mais on parle d'une jolie chose. On parle d'un joli. Arrête choses, c'est très sympa. Alors, moi, j'aimerais quand même, Pierre, commencer par une chose qui ne me plaît pas. Super. Et après comme ça on a, on a fini C'est le titre Bourgogne Alors je dis pas que la région ne me plaît pas Ce titre, Bourgogne M'évoque euh, oh, 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 Deux choses sympas euh, Certes les escargots et le, vin. Et le vin. Et le pinard. Et je parle ni l'un ni l'autre. Et oui, or là, on est sur quelque chose, justement... euh, sur des thématiques très précieuses, des thématiques euh, très, très jolies. Donc on parle évidemment de... Euh, bah, C'est étrange, on parle de parfum dans un livre, donc qui ne sent pas, mais franchement, chaque page exhale de, nombreuses, de nombreux parfums et des choses précieuses dont tu parles, Pierre, et Bourgogne.
2: Boom. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Bourgogne, voilà. parce qu'il y a une vraie raison. Ça aurait vraiment dû, en fait, même s'appeler Puiser, mais enfin, autant dire que, nationalement, Puiser, ça ne parle pas à tout le monde. Bah, c'est dommage. Ce qu'il faut, c'est que je vous explique comment tout ça s'est passé et que ça explique le titre. En fait, j'ai été contacté en mars 2020 par une toute petite maison d'édition qui s'appelle Journal d'un Anosmic. Et ils m'ont demander euh, de faire le quatrième opus puisqu'il y a déjà euh, trois petits carnets olfactifs parce que je préfère dire que c'est un carnet olfactif plutôt qu'un livre parce que je... j'ai du et puis j'ai du mal à mon, à, en, à endosser la cape du de l'auteur hein, parce que c'était vraiment pas mon job en fait euh, ils ont ils avaient déjà édité trois carnets olfactifs avant moi et le principe de cette maison d'édition c'est de demander à des gens qui travaillent dans la parfumerie donc ça peut être des gens comme moi des directeurs artistiques olfactifs ou ça peut être des parfumeurs ou ça peut être euh, le troisième a été fait son la Namibie a été fait par un sourceur donc c'est quelqu'un qui qui court partout dans le monde pour trouver des nouvelles matières premières qu'on utilisera dans nos parfums et notamment celui sur la Namibie il, avait, il a fait euh, tout, un, tout un petit carnet olfactif sur l'iracéum qui, euh, qui est une matière absolument incroyable, euh, qui est en fait euh, une distillation d'une urine de rat qui reste <rire> ah, c'est chouette, hein mais qui reste en paix fait dans le sable pendant, pendant des, 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 des dizaines et des dizaines d'années et qui se fossilise et on, et, on, et on on distille cette fossilisation et ça crée notre animal enfin bon, je ferme la parenthèse je suis plein <rire> je vais me mettre de racéum. Ah, c'est ça cette odeur. Roi, le <rire> non, ça c'était pour la petite joke. Et en fait, euh, ils m'ont contacté donc en me disant voilà, on aimerait bien que tu sois le, le, le quatrième, euh, euh, la quatrième personne à écrire un carnet olfactif. Et en fait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mars 2020, on commençait le confinement. Donc, je me suis dit chouette, j'aurais plus de temps pour écrire. Ça, c'est bien. Mais je j'ai quand même un petit travers écolo. Et je me suis dit tiens, au final. Euh, on est peut-être dans cette euh, dans cette situation-là parce que on fait un peu n'importe quoi et notamment on voyage beaucoup, on a des empreintes carbone qui sont pas possibles. Donc je les ai rappelés et je leur ai dit. Moi, je veux bien jouer le jeu, mais je veux pas faire l'apologie d'un d'un pays lointain avec ses odeurs. Alors j'aurais pu faire. Il y a plein. De... J'ai très... pas mal voyagé avant. J'ai fait une grosse empreinte carbone aussi pour mon boulot. J'ai pas mal. J'ai pas mal de voyagé. J'aurais pu faire sur les serres d'orchidées en Colombie parce que j'y suis allé pendant 15 jours pour visiter. Et sur ce sujet-là, j'aurais pu faire des choses sur Bali. J'aurais pu faire des choses sur plein d'autres pays. Mais je leur ai dit écoutez, moi, je veux. Je vous le fais, mais je veux être. Je veux être dans le temps qui se passe en ce moment, c'est-à-dire en mars 20. et eh bien, je vais vous faire mon jardin. C'est-à-dire que je suis enfermé dans ma maison... J'avais quand même beaucoup de chance, j'avais un jardin. Je suis enfermé dans ma maison, donc je vais vous décrire toutes les odeurs qu'il y a autour de moi et tout ce qui me lie à la Bourgogne. Et donc, en fait, euh, c'est pour ça qu'il s'appelle Bourgogne. Quand les autres s'appellent Inde, Brésil, Syrie, Madagascar, voilà, et moi, voilà. boum, Bourgogne Voilà, il faut dire que c'est une collection Oui, c'est une, une collection, et la collection oui. s'appelle « empreinte » au pluriel.
3: Alors ouais, voilà, euh, quand Pierre parle de son jardin, c'est un jardin qui fait un petit hectare, un peu moins, il appelle ça « son continent de bonheur ouais. ». Donc c'est déjà énorme. Mmh. Et le fait est que euh, Pierre connaît si bien son jardin et son domaine euh, sur le bout des doigts, qu'il est capable d'en détailler chaque plante, chaque fragrance, et qu'en effet ça, ça, ça pourrait durer bien plus longtemps
2: que combien de pages, que 90 pages Pierre Ah oui, non mais déjà ça a été tellement dur, vous imaginez pas, ça a pris tout le confinement, je me suis astreint une heure par jour mais je ne suis pas auteur moi, ouais. donc euh, euh, ça a été parfois très compliqué il y a des chapitres qui ont été écrits très facilement en presque une journée et puis d'autres sur lesquels il m'a fallu des jours et des jours, non non, même une astreinte c'était très dur
3: Alors tu n'es pas auteur mais néanmoins euh, tu es un homme cultivé et, et il faut dire qu'il y a là-dedans quelques belles citations et haïkus mmh. qui restent, qui sont très bien choisis et tu fais aussi euh, euh, allusion à quelques
2: beaux auteurs euh, Colette avant tout mmh. j'en parle évidemment tu parles de Colette tu parles... Parce que Colette était une passionnée de nature, elle décrivait dans ses romans extrêmement bien la nature. Et en plus, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que Colette, elle, a, elle était aussi passionnée de parfums et elle avait créé un institut à Paris. Elle avait créé des fragrances, elle avait créé des crèmes. Et en fait, elle, elle, elle s'occupait de très très bien de ses clientes puisqu'elle leur faisait presque un, comment dire, un petit profil olfactif personnel à ses clientes et leur conseillait des choses. Et on sait, par les écrits qui, qui demeurent, qu'elle adorait les fleurs blanches, c'est tout ce que je sais. Je ne sais ouais. pas si quel parfum, quel parfum elle porter, mais qu'elle oui, avait des petites des. Il faudrait
3: qu'on qu qu se renseigne. Ça serait
2: drôle. Et on, hein? on va recréer le parfum de collègue. Wow. Ça,
3: ça cartonnerait, <rire> mais à un point. Bon, je n'y avais pas pensé. Oh, bah, C'est évident. <rire> évident. Et puis, euh, tu parles aussi d'Hubert Reeves. Bien sûr. Parce que tu l'as rencontré, et il, ba il s'est baladé avec toi dans, dans non. son jardin. Non, non j'ai cru non, comprendre non. ça.
2: Non, ah non. En ah fait, bon je me suis baladé dans le jardin de son livre. C'est-à-dire qu'il a écrit oui, un herbier, il a écrit et décrit un herbier qu'on m'avait offert. Et en fait, grâce à cet herbier, pendant le confinement, je suis allé traquer toutes les petites plantes euh, auxquelles on s'intéresse pas euh, normalement qui lui décrit dans son dans son herbier de Malicorne et c'est vrai que je l'ai je l'ai croisé deux fois chez des amis mais j'ai pas fait le tour de mon jardin avec lui malheureusement
3: d'accord tu dis euh, que nombre, nombreuses sont les fleurs dont on ne peut pas euh... Tirer le parfum, c'est ça comment on, mm -hmm. on peut pas.
2: On appelle, pas ça on appelle ça les fleurs muettes. C'est horrible. Mais non, c'est superbe. et c'est euh, génial en même voilà, temps. Voilà, c'est en fou. fait. Ce sont, y a elles, elles sentent quand même. même. Alors oui, on elles sentent. Oui, oui, oui. Ah muettes, oui. hein, j'ai pas dit qu'elles sentaient rien. Ouais. Alors, en fait, on appelle ça les fleurs muettes parce qu'en fait, c'est les fleurs qu'on peut pas distiller. Et parce que, soit euh, il faudrait des tonnes et des tonnes, par exemple, imaginez qu'une tonne de muguet donne 2 grammes de concentré. On va dire que le prix serait. Ça, ça coûterait 100 000 euros le kilo, donc c'est pas possible. avant que vous ayez une tonne de de, de muguet, et puis en plus, le muguet, quand, vous le, quand il n'est pas sauvage, quand vous le, le, vous le cultivez, en fait, ils sont deux fois moins que le sauvage. Hum. Ça pas hum. se le, le, le muguet est une fleur euh, muette que oui, c'est à dire qu'en fait on ne distille pas le muguet on reconstitue, nous on fait des accords qui sentent le ouais. muguet parce qu'il y a oui, des, on des, des parfums comme ouais. Diorissimo sans le muguet, Pleasures ouais. et Solidaires sans le muguet, mais en fait euh, ce sont des reconstitutions alors ça, ça fera peut-être l'objet d'une autre intervention, parce que ouais. si je vous raconte <rire> les headspace ouais. et les reconstitutions, ça risque de prendre du temps
3: mais tu en parles là-dedans en tout ouais. cas de ces fleurs euh, muettes
2: Et il y en a beaucoup, le lys on ne le distille pas, le lilas on ne le distille pas le seringa on ne le distille pas, donc en fait moi j et je, je crois que je l'écris. Euh, j'ai un peu oublié ce que j'ai écrit, mais enfin. <rire> euh, je, je, ce que j'aime, c'est qu'en fait, la nature, elle est quand même toujours plus forte que nous. Elle est toujours ça, plus forte que nous. On se retrouve dans un instant.
3: Et, et je vous lirai un petit extrait quand un même
1: pour
5: vous donner un après, extrait. Extraordinaire. Après Il y a ah, tout de suite. Qui oui, bravo. le leur donne du pain. Il remuent leur derrière en disant Thank you very much, Monsieur Trainé. <rire> On y voit Aussi des statues Qui se tiennent tranquilles Tout le jour, dit-on Mais moi, je sais Que dès la nuit venue Elles s'en vont danser sur le gazon Papa, c'est un jardin Extraordinaire Il y a des oiseaux Qui tiennent un buffet Ils vendent du grain Des petits morceaux de gruyère Comme clients, ils ont Monsieur le maire elle sous-préfet. Il fallait bien trouver Dans cette grande ville maussade Où les touristes s'ennuient Au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver Un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là Je suis entré par hasard dans, dans, dans ce jardin extraordinaire Loin des noirs buildings Et des passages cloutés il y avait un bal que donnait des primes verts Dans un coin de verdure, les petites grenouilles chantaient Une chanson pour saluer la lune Dès que celle-ci parut, toute rose d'émotion Elles entonnèrent, je crois la valse brune Une vieille chouette me dit quelle disent action Maman dans ce jardin extraordinaire je soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et l'âme dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. <rire>
1: Il fallait ah, bien trouver. Cette... on est bien empuisé. on est bien empuisée, elle aussi elle aime les hommes qui ont les yeux qui brillent, et Sandrine de Manteau qui a oui. appris cette chanson,
3: les yeux de Pierre évidemment,
1: ah, les yeux de Pierre le ja... <rire> elle... Elle... on est en train de découvrir le jardin extraordinaire de Pierre Aulas, dans l'heure intelligente, et Sandrine nous disait qu'elle avait appris cette petite chanson, qu'on a tous appris à l'école quand elle était petite, mais à l'époque il n'y avait pas de cassette, hein. c'était il y a très longtemps, hein
3: Écoute, je sais pas combien de personnes se, euh, à la radio là qui nous écoutent en ce moment se souviennent, je sais qu'il y a obligatoirement mon ami Pascal Cronier, parce qu'on en a déjà parlé, se souviennent de ces disques souples qui étaient des disques publicitaires qu'on pouvait, euh, bah, je ne sais pas quand, quand on, les, on les trouvait. Hein. Je pense même que c'était un vieux disque à mon époque parce que quand même, quand j'étais petite, c'est les années 70, faut pas déconner. Alors ça n'existait pas. Avant Jésus-Christ. Oui. Et donc, d'un côté, il y avait... Euh, une publicité euh, faite, enregistrée par Trainet sur l'engrais liquide cabé, qui avait dû bien toucher. Et puis de l'autre côté, il y avait cette chanson extraordinaire.
1: On retourne, dans, on se replonge dans le livre de Pierre Aulas. Et notamment un passage sur les orties qui vous a un petit peu... Euh... J'aimerais
3: lire un passage, un passage. Livre de Pierre, s'il vous plaît,
1: monsieur un passage Aurélien. Par Sandrine Manteau.
3: Ensuite viendra le tilleul début juin. Il inondera le jardin d'une de mes odeurs préférées. Je pourrais rester des heures en extase olfactive sous son ramage quand l'après-midi touche à sa fin et que l'odeur est maximale, riche, sans être saturée, facettée mais pas confuse. Elle exhale le miel, l'amande, la fleur blanche, mais aussi la tige coupée, la sève, avec un côté presque aqueux, mêlé à des accents de foin fraîchement séché. Une véritable symphonie olfactive qui est quasiment un parfum. « À elle seule. Passons maintenant à une odeur que peu de gens connaissent et qui pourtant me ravit, celle de l'ortie. Parce que je passe beaucoup de temps à en arracher pour désherber le fond du jardin, je la connais bien. C'est un mélange entre une odeur très verte, crue, végétale et acidulée. Le plus surprenant, c'est l'odeur de fumée de poisson qui se dégage lorsque l'on cuit ses feuilles pour en faire une soupe, par, par exemple. » cela tombait, écoutez bien, ça c'est intéressant cela tombait sous le sens pour moi de l'utiliser pour le parfum Prends garde à toi de ma propre marque Ego Facto en effet, ce parfum, c'est un peu celui de Carmen, l'héroïne de l'opéra de Bizet, aussi libre que dangereuse
1: c'est beau c'est hein, ouais. une conteuse hors pair hein. j'adore, j'adore il y a un plus parfum plus. à l'ortie Pierre Aulas, du coup bah, On vient de le Bah Il y en a au moins. Il y en a, il y en a au en moins. moins.
2: Prends garde à toi. oui.
1: Prends garde à toi. Mmh. Qui, qui d'ailleurs,
2: qui, qui donne les noms des parfums Ah
3: bah Là, c'est lui. Parce, parce que, que
2: c'est une... sa boîte. C'est ça. Là, mais... c'était moi qui trouvais ça. Puisque c'était ma propre marque. Mais sinon, ce sont les équipes marketing. C'est euh, euh, l'équipe marketing. Oui, bien, bien sûr,
1: bien sûr. sûr. Ils se mettent tous autour d'une table. Et, puis, et, euh, et ça cogite.
2: ça cogite.
3: Quels sont les parfums, d'après toi, Pierre, qui ont le mieux réussi au niveau du titre Quels sont des titres qui t'accrochent
2: Angel de Thierry Mugler, c'était assez génial parce que ouais. en fait, euh, je me souviens que donc la, la personne qui a créé, euh, qui a créé euh, euh, Angel de Thierry Mugler, qui s'appelle Vera Troubi, qui a une maison en à côté de, à côté de Parly. Euh, J'en parle d'ailleurs dans mon vous, livre.
1: Vous l'avez très... croisé oui, une fois oui, au et marché, de Toussy. exactement. Et vous allez allé parle. boire un verre de Chablis. Ah, ah, Pas bon pa pa qu pa qu'un.
2: Et pas, et pas qu'un. Et pas qu'un. Généralement, on n'en voit pas qu'un. Mais oui, c'est comme ça, on crée mieux. Et en fait, euh, elle m'a elle elle souvent raconté que les parfums qui marchent, c'est les parfums qui ont des paradoxes. Et en fait, ce, ce juge, beaucoup de gens le connaissent, hein, ce, ce parfum, euh, Angel, c'est extrêmement puissant, c'est euh, très euh, signé, ça a beaucoup de caractère. Et ça s'appelle Angel, donc un ange. Et quelque part... Euh, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il euh, faut toujours penser que le parfum, c'est majoritairement un cadeau. Et quand vous offrez Angel à quelqu'un, c'est quelque part une façon de lui dire tu es mon ange. Et donc ça, je trouve que c'est très fort. C'est
1: beau. C'est ouais. très beau. On vous a déjà dit Sandrine Manteau ou, ou François une fois, tu es mon ange
6: Non, moi, jamais. <rire> <rire>
1: Hein, non François non, non mais... ça risque pas d'arriver
7: oh, François oh, François Xavier, François -Xavier. Es
1: en... non, on est toujours avec Pierre Olas. on se retrouve dans un instant on va parler des odeurs de la puisée ça vous dit bon, a... ça. Sandrine elle a elle a elle a elle a eu un coup de cœur pour Pierre Rolas <rire> à tout de suite <rires> Qu'est-ce qu'on est bien abusé,
3: Sandrine et, et puis alors, Aurélien, je te félicite, t'as fait un carton, parce que c'est absolument la chanteuse que Pierre déteste. <rire> Écoute, non, il vraiment, faut, il faut
1: stimuler un, un petit peu nos invités, mais on n'a pas trop besoin de le stimuler, Pierre parce parce qu'il nous raconte parfaitement le, les fleurs, et d'ailleurs, on... Et, et, on aime les fleurs, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup les fleurs. Alexandrine, souvent, un mof des fleurs, c'est vrai. Euh, moi, je t'offre des fleurs souvent. C'est vrai, un mof ouais. des fleurs ouais, souvent. Euh, évidemment, on fait du parfum avec des fleurs. Mais est-ce qu'il y a un top 3 des fleurs qu'on retrouve le plus en Bourgogne ou dans le jardin, ou euh, qui sont utilisées dans les parfums
3: Alors Pierre, tu parles de ta glycine.
1: La glycine, apparemment, euh, non, la glycine, euh, c'est compliqué euh, la glycine. Qui habille euh,
3: ta façade
1: tout aussi, parce que moi aussi... Ah, bah, Donc, a une, une, il une, il a une, en a une, une Il en a une, un, en a ouais. une
3: très très grosse
1: aussi. <rire> j'ai une énorme glycine à mes oreilles, d'ailleurs on est deux. Mais euh,
2: non, non, mais oui, c'est vrai. La glycine, ça sent très très bon. Ça sent très bon. Mais moi j'ai un peu un problème avec le genre de la glycine, c'est que j'adore et je déteste. C'est-à-dire que la glycine, je l'adore le matin parce que c'est frais, euh, ça a une odeur un peu mielée, délicate, très légèrement épicée, ça sent un peu le clou de girofle. Et en fin de journée, quand le soleil a bien tapé dessus, où l'odeur commence à saturer, je trouve qu'il y a des odeurs de miel qui deviennent un peu vieux miel, avec un côté un peu lourd, presque écœurant. Et c'est vrai que c'est un peu ambivalent, mais j'adore et je déteste. Et, 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 et est-ce que ça se marie bien dans un parfum, le, la glycine ou Alors, pas il n'y en a pas beaucoup qui ont été travaillés euh, avec la glycine, parce que la glycine... À, 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 un, à un petit côté un peu désuet dans la tête des gens ça sent un peu les odeurs de grand-mère ah moi bah, j'aime je... bien
3: les odeurs de grand-mère <rire> ah
6: bah, hein, tout, tout ce qui peu. est grand-mère
2: <rire> alors là par, vrai par exemple moi je l'ai travaillé dans Love Chloé de la marque Chloé euh, où, où, sur lequel on a capitalisé sur le, le côté poudré de cette fleur ah, c'est voilà. bon poudré et qu'on l'a rendu un peu plus moderne c'est un exemple mais en fait dans mon carnet olfactif je donne plein d'exemples de parfums qui contiennent majoritairement telle fleur telle fleur telle fleur, telle fleur et sur lequel j'ai travaillé évidemment Oh, Sandrine.
3: Alors voilà. Alors Pierre parle aussi du lilas. Euh, D'ailleurs, il trouve dans cette fleur un côté un peu épicé, presque cannelle. Mm -hmm, tu tout dis. à
2: fait. mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai des, des amis qui ont, lu, euh, qui ont lu mon carnet et qui m'ont dit vivement le printemps parce que je vais, je vais recevoir le printemps avec ton carnet pour sentir avec tes mots de parfumeur que j'ai voulu quand même un peu facile, hein, j'ai aucun mot technique dedans, mais quand on vous dit que le lait là sans la cannelle ben, quand vous ressentirez du lait en y pensant je suis sûr que vous direz, bah ben oui c'est évident
1: Vous savez quoi euh, C'est ce que je me suis dit en lisant, j'étais content de le lire en disant vivement le printemps, là il fait froid et vous le sortez en plein hiver et on a, envie de, on a vite envie d'arriver au beau jour Alors, pas
3: Il y, y a quand même quelques, quelques buissons fleuris à l'heure actuelle et qui sont particulièrement odorant, une odeur très très forte en hiver, pourquoi Parce que il faut attirer le peu d'insectes mmh. qui sont dans l'air et donc il faut lancer une odeur très forte pour que l'insecte trouve le végétal alors après quand on sera au printemps on va démarrer avec des fleurs blanches et des fleurs jaunes très vives. idem un peu plus d'insectes mais quand même pas énormément il faut les attirer, cette fois-ci on les attire d'une façon visuelle
1: Vous avez des fleurs dans votre jardin, François Jandot
7: euh, chez moi, c'est la jungle un peu. <rire> ça va, ça monter entretenu, mais c'est la jungle. Donc oui, des fleurs.
1: C'est surtout sur Anne qui, qui fleurit le jardin. Elle, elle met des petits paquets partout. Les jachères. Là. On, on a une jolie. très très belle jachère d'ailleurs, à Prunois maintenant, qui a ouais. été plantée par notre mère euh, déléguée euh, l'année dernière, qui est euh, vers le cimetière. Ouais, très très belle. elle est splendide. Hein. Elle oui, est très ouais. très belle. Mais justement, on ouais, a la démarche bonne, Sandrine. On a envie d'aller se plonger dedans on se plonge dedans tous les deux Sandrine on sautera tous les deux moi j'ai envie de mettre un plongeoir au dessus bon saute. au lieu
3: de dire des bêtises Aurélien oui. il y a quand même une personne dont on a omis de parler alors il s'agit de ce fameux Xavier de Fouché-Court raconte cette histoire de l'illustrateur c'est particulier alors ça c'est
2: assez intéressant aussi la, la, la maison d'édition a une idée intéressante c'est que m'a demandé de choisir enfin demander à tous les auteurs de Carnet olfactifs de choisir quatre matières premières qui sont évoquées dans le carnet et on a fait des petites, toutes petites fioles de 5 ml et on les a numérotées 1, 2, 3, 4. Et en fait, on envoie ça à un illustrateur. Donc moi, il se trouve que j'ai donné le nom de Xavier Touchicourt parce que c'était quelqu'un que je connaissais. C'était mon ancien voisin et que j'aimais beaucoup son travail. Et en fait, on leur envoie des fioles. Ils ne savent pas du tout de quel pays on va parler. Ils ne savent pas du tout ce que, ce que, ce que sont chacune des fioles. Et on leur demande de faire une illustration. De, de ce qu'ils sentent ah,
1: incroyable. et ça c'est incroyable et ah surtout ouais. moi j'ai
2: eu une, une chance folle de tomber sur Xavier qui est aussi fin parce que je trouve que ce qu'il a fait c'est incroyable parmi les parmi les, parmi les, 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 les matières premières que j'avais demandé j'avais pris le cassis parce que le cassis est emblématique de Bourgogne puisque c'est la seule matière première qu'on utilise en ah parfum oui qui est cultivé en Bourgogne, ouais. près de Dijon. Et donc, du coup, ben, l'illustration qu'il a faite, elle est, elle est entre du noir et du bleu, et légèrement violacé, alors qu'il ne savait même pas qu'il sentait du cassis. Et on, je lui avais aussi fait passer euh, un, une reconstitution d'un accord de miel, de brèche de miel, et son dessin, c'est dingue, on dirait presque une ruche. Enfin, on dirait un rayonnage de ruche. Donc, encore
3: enfin, une fois, l'artiste ne savait absolument ouais. pas ce qu'il sentait. Parle-nous de celui-ci
2: alors celui-ci, c'est en fait, on je lui ai fait passer un, une petite fiole de, du parfum Cologne, qui s'appelle Cologne, de Thierry Mugler, parce que c'est ce parfum, un fameux parfum qui a été fait grâce à quelques coups de chablis avec euh, Madame Vérage Troubi, <rire> après le marché <rire> de Toussie. Et donc là, c'est pareil, il a, il a un fait un une illustration bébé. dans ouais, les Mugler. bleus pâles et les verts, il est presque dans les couleurs du packaging. Ouais. Et celle, la, celle que je préfère, le 4, la quatrième matière première, parce qu'elle n'est pas connue de tout le monde, on appelle ça la fève tonka. C'est euh, une matière première qu'on utilise en parfumerie pour, pour donner des... Des fonds légèrement amandés en bré doux et en fait c'est une fève qui est, qui est marron foncé qui est un peu comme une fève de cacao et tout son dessin il est exactement dans, dans ces tonalités là légèrement couleur amande euh, chocolat enfin, c'est euh, incroyable c'est incroyable
1: c'est incroyable, oui. incroyable. Je, moi je suis c'est incroyable comme vous arrivez pierre olas à mettre des mots sur ouais. moi je suis sûr que là les auditeurs sont en train de nous écouter ils nous disent mais attends on arrive on, on, on sent pas la radio mais on, vous arrivez ouais. à nous décrire c'est incroyable hein, françois c est, c est et ce que je voulais dire, c'est que je suis très admiratif à la, la capacité que vous avez à parler
7: du champ lexical des mots, euh, des odeurs, pardon, et, et c'est vrai que vous avez toujours des, des, des mots qui
2: sont bons quand vous parlez on, on, les, les mots que vous, que, vous, que vous prononcez ils sont, ils sont bons et surtout j'essaie d'utiliser des mots que tout le monde comprend ouais. c'est surtout ça qui est, qui, est, qui est le plus difficile en fait c'est ça c'est passé de, de parce que quand je parle avec mes, mes oui, parfumeurs il... je ne dis pas ça du tout mes parfumeurs je leur dis baisse ton d'hydro-mercenol, monte ton linalol et change ta qualité de rose donc eh, c'est pas il va nous parler des... autrement <rire> euh,
1: <Pierre rire> ah oui oui c'est très ah, technique tout en peu. tout cas vous faites très bien vous le faites très bien, fait très bien. on Merci. se retrouve après euh, une musique Devil et Angel ça vous plaît, à tout de suite dans l'heure
3: tu te Aurélien, tu trachettes
8: on the horizon must be assumed for the ascension shadow the scepter lower the drawbridge drain the mold empty the catapult hatred on the horizon must be assumed for the ascension unlock the There won't be any need Hatred hey,
1: bien empuisé. On a vu la photo du chanteur que vous venez d'écouter qui s'appelle Rufus Wainwright. Euh, Sandrine a regardé. Ouais, euh, ça, euh, y a Sandrine
3: trompe,
2: mais, ça y est, Sandrine il, me trompe. Ça y est, Sandrine me trompe.
1: Il est
3: presque aussi beau que Pierre, mais pas tout à fait quand même.
1: Voilà, C'est un chanteur. C'est un chanteur, dis donc. Oui, il y a la photo qui va avec euh, Très très bien, euh, Pierre Rollas, un petit extrait par Sandrine Manteau de oh, votre merci. livre qui s'appelle Bourgogne que je rappelle, vous serez en dédicace dimanche prochain le 30 janvier de 10h à 12h oui. voilà. au, à
3: la grémant, de Chien, notre au nouvelle librairie, gourmand, la nouvelle librairie tenue par gourmand. Virginie on est en train de voir d'ailleurs euh, l'évolution des travaux à l'heure actuelle oui. quand on, sur les réseaux sociaux hein.
1: sur la page ouais. de tuer quand... très, de très bien. Sandrine Manteau
3: il y avait aussi les
1: myrtilles
3: qui, elles, faisaient l'objet d'une véritable expédition familiale une fois par an. Nous partions en moyenne montagne en direction du lac du Clou, munis chacun d'un pot à lait de deux ou cinq litres et armés de nos peignes récolteurs. Il s'agit d'un outil très simple et astucieux qui permet de peigner littéralement les arbustes myrtillés et ne récolter que les fruits qui, seuls, ont un diamètre supérieur à l'entre-dents. Enfin, ça c'est la théorie, car on ne devient pas peigneur si facilement. Cela demande de l'expérience et du doigté pour ne pas récolter autant de feuilles que de myrtilles. Au retour, en plus de la goûteuse confiture, nous avions pour habitude la confection d'inoubliables tartes aux myrtilles et de sorbets si parfumés. Ce goût familial pour les confitures maison, transmis par ma grand-mère puis ma mère, c'est évidemment perpétuée en Bourgogne, où j'ai la chance d'avoir sous la main pléthore de fruits. Mes must concoctés exclusivement avec les fruits issus de notre jardin, griottes et rhubarbe, poire aux épices, cassis, groseilles et mûres, reines-claudes et coins, mûres à la menthe, poire et verveines, et ma préférée, la confiture de tomates vertes à la fève
1: c'est... Bravo, Sandrine. Bravo, Sandrine. C'est très gourmand. C'est <rire> très non, gourmand. Est-ce est des... que toute cette gourmandise, vous l'avez euh, euh, transmise dans vos parfums, dans vos créations, euh, quand on vous le demandait Est-ce que, est que vous avez essayé d'apporter... Vous nous avez parlé de l'autre fois, d'ailleurs, euh, de vos clients qui, justement, cherchaient euh, plutôt euh, des notes sucrées euh, gourmandes dans des parfums C'est -ce ça que tout ça vous aidé toutes oui. les odeurs
2: de votre enfance. Oui bien sûr euh, en fait c'est notre c'est notre vivier parce que chacun se construit son orgue euh, olfactif personnel avec ses souvenirs. Et là, le, 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 le passage très joliment lu par notre amie Sandrine, euh, ça me touche d'ailleurs parce que j'ai jamais entendu euh, ce que j'écris, je l'ai jamais entendu. Mais ça à l'oreille, ça fait très très bizarre. Euh, en fait, surtout ce passage-là qui euh, qui est un petit crochet sur mon sur mes origines savoyardes et le fait qu'effectivement on, on allait euh, avec ma ma mère, mes cousins, ma sœur euh, et toute la Smala, là, on allait euh, une fois par an faire une expédition en C'est vrai que ce sont des ce sont des souvenirs très euh, très ancré. Et euh, pour répondre à votre question euh, Aurélien, en fait, oui euh, on, on met un peu de nous dans chacune des créations, comme n'importe quel artiste en fait euh, met de lui euh, plus ou moins consciemment dedans. Donc c'est sûr que euh, je crois que je finis ce chapitre en disant en fait, euh, les parfumeurs avec qui je travaillais disaient que j'étais particulièrement chiant parce que je suis très chiant et très exigeant au boulot et ils me, me disaient que j'étais particulièrement chiant sur les notes fruitées et je crois que, voilà moi que mmh. quand toute mon enfance j'ai mangé de, 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 des framboises sauvages, des myrtilles et des mûres sauvages, c'est sûr que quand ils me collaient dans les parfums des espèces de notes synthétiques fruitées <rire> dégoûtantes, j'avais tendance à dire ça me plaît pas.
1: <rire> la, la myrtille, la rhubarbe, c'est euh, des fruits qui sont un petit peu acides. Mmh. Est-ce qu'il y a des notes
2: d'assiduité dans, comme ça dans les parfums qu'on peut oui, oui, bien sûr. Euh... On le retranscrit, bien sûr. On retranscrit ça aussi, oui. Mais on peut le retranscrire même, par exemple, vrai qu'en utilisant des agrumes, euh, on peut utiliser de la bergamote, euh, du cédra, euh, du citron, de l'orange. On arrive à, à retracer des petites, euh, des petites pétillances comme ça, bien sûr. Une
1: bonne infusion de bergamote, Sandrine. Ah, le moi j'adore
3: ça, j'arrête pas. Oh, j'arrête bah oui.
2: pas. voilà. On flotte.
3: Émerde,
1: On continue à parler du livre on, Vous avez pas l'impression qu'on... On est là, c'est doux, on est sur, ensemble, en parfum, sad and slow. Clarol Chani et Julien Doré, à tout de suite.
9: Oh <rire> non mon Dieu Sad and slow, je moi quelque chose de beau, de sad and slow.
1: Qu'est-ce qu'on est bien avec ouais, Julien Doré ouais, Et bien, Clara Luciani Sandrine Manteau
3: Oui, alors Je voulais juste rendre hommage Aux grands paroliers français Jean-Louis Dabadi, Léo Ferré Etienne Rodagil <rire> euh, Charles Aznavour, Jean Ferrat Dont on parlera tout que à l'heure bon. Georges Brassens, Franck Thomas Également Lanzmann Pierre Barou, Raymond Assou, Bernard Dimet tous morts. Et je suis heureuse qu'ils soient morts, comme ça ils n'ont pas euh, l'occasion d'écouter <rire> les fabuleuses paroles. Que nous prodigue Julien Doré régulièrement. Merci à tous.
1: Et bonsoir, à bientôt euh,
7: Sandrine Danto. Et dans 60 ans, quelqu'un sera à ta place et nous euh, ah. Julien Doré, le grand parolier euh, des euh, années 2000. Bah oui,
3: pour te dire, parce que d'ici là, la chanson française sera morte si, elle n si ça n'est déjà fait.
1: Pierre Olas, euh, après ce, ce ton de bonne humeur, euh, jouons ensemble, jouons ensemble avec Pierre Olas. Euh, Pierre Aulas, on va vous faire écouter euh, des, des pubs, des musiques de pub et vous
2: devrez deviner de quel parfum il s'agit. Mais non mais c'est pas juste parce que moi je m'occupe de la fragrance, je m'occupe pas de euh, la. On s'en
1: fout, c'est pas grave, vous allez voir c'est rigolo. Si vous écoutez ça, il se passe quoi C'est facile hein, c'est chez vous
10: hein. Joker Angel
1: Eau oh, de parfum Meugler, c'est faux alors c'est pas
2: Celle-là. Ça c'est facile.
11: La nature est mon
2: inspiration. <rire> <rire> oh mon dieu, c'est un rocher ça non
12: Oui ça doit être un livre Un éclat de joie.
2: Chloé, eau oh, de parfum. Mais c'est pas oh, possible, c'est moi aussi normalement. Mais vous regardez pas la télé. Mais moi je regarde pas, la... j'ai pas la télé. Ah mais c'est pour ça. En un autre. Alors... Ma force. Écoute. I am Chloe am Chloe Elle Clary. le dit en plus
9: Eau de parfum Et la nouvelle eau de parfum naturelle bon, Ok d'accord Après C'est une fenêtre gratos oh, oh, C'est un scandale
2: Oh non non,
9: C'est quoi ça
2: Black Opium Non hein C'est pas Black Opium Ah irresistible. Ouais, oh. Irrésistible le Nouveau parfum Bon c'est pas drôle comme <rire> le jeu
1: oh, Ça.
2: Ça. Sors Sommelle non. Ah non, ça mais... c'est Jean-Paul Gauthier, c'est Jean-Paul Gauthier parce que c'est Casta Diva. Voilà, le mal. Oh.
12: Ah
2: oui. Mmh. Voilà. C'est parce qu'il y avait un air d'opéra que j'ai reconnu. C'est très beau, c'est voilà. très beau. Alors beau. non, euh,
12: écoute.
1: Attends, attends, et ça Ah bah ben ça c'était cette nuit.
12: Euh... <rire> <rire> Excusez-moi.
1: <rire> Et ça c'est pas que C'est Mon dieu Allez une dernière et là c'est pas drôle. Attention, là c'est quoi C'est bleu de Chanel. Oh ah, ben non, c'est bleu pas de cool. Chanel. Oui c'est avec Gaspard Uliel, voilà. c'est pas drôle. Non mais justement... RIP, RIP. Non, mais RIP, mais justement, c'est hein, un moyen de lui rendre hommage. Il est très beau dans cette pub et puis il est très beau. C'est euh, cette pub tout qui court. a été
3: tournée par Scorsese hein, oui, quand, quand même. Hein. Oui, voilà. oui, on est
2: d'accord.
3: Alors c'est très beau, enfin, mais. Ça n'empêche pas, pas qu'on comprenait rien. Hein. Oui, voilà, ouais. il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais c'est quoi ça on
1: comprend...
2: on... Le
3: type, il a pas compris, je crois, ce que c'était la... que, que la pub. <rire> au partain, au, partain,
2: ouais,
1: au ouais. passage, euh, évidemment, euh, Gaspard Huliel, quand, euh, qui est décédé euh, de mercredi.
3: Bah, Qu'est-ce que tu veux C'est terrible. C'est terrible À l'heure actuelle, en plus, mourir d'un accident de ski. C'est bête. Oh, C'est cucu. Moi, ouais. ça
1: m'a ouais, touché parce qu'il ben, avait mon âge quand même. Euh, tu fais beaucoup soit... plus
3: vieux, dis donc. Ouais,
1: je te remercie.
7: <rire> C'est son, son interprétation de, de Yves Saint Laurent. Hein, C'est ça? Non, c'était Bleu Chanel. Hein. Là, c'était Bleu L'interprétation cinématographique, oui, cinématographique oui, oui, était, oui. Était, était absolument extraordinaire. Bah oui, là, là, était je ne
1: connaissais que ça de lui, hein,
2: avec Bonello.
1: Ouais. Voilà. <rire> Jérémy Lartiz vient de nous rejoindre Bonjour. dans le studio. Ça, ça va, Bonjour, Jérémy? Bienvenue. Vrai, et vous voilà, il vient de s'asseoir. Il C'était très loin.
6: Une petite
1: musique encore pour Pierre Rolas. Vous allez chalouper sur cette musique. A tout de suite dans l'heure intelligente.
11: jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des piggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils en endimanchés. Un jour viendra en fravieux zoo Des bégonias sur le balcon Un petit air de calypso Photo sépia dans le salon Malgré la vie, le temps passé Malgré la jeunesse fatiguée Personne ne pourra empêcher Nos corps usés de chalouper. Oh, fais-moi tourner sous mes pas Glisse les années, toi et moi Jusqu'au bout d'aimer, on pourra chalouper, chalouper, chalouper. Oh, fais-moi tourner sous
1: mes pas. Qu'est-ce qu est bien puisé Qu'est-ce qu'on est bien Qu'est-ce qui est tombé, Sandrine Manteau elle a perdu son soutien-gorge, Sandrine Manteau.
3: perdu mon stérilet, c'est Il... quelque
1: C'est hey, sur ton oreille, hein, ton masque. Comme Jean Castex et ses lunettes. On est toujours avec Pierre Olas en studio et puis Jérémy l'artiste qui nous a rejoint. Jérémy, deux, deux artistes finalement dans, dans ce studio. Qui, Trois euh, qui... artistes. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'avais oublié la dame. Mis, la, la femme dame. de ménage <rire> de service dans
3: cette parade,
1: Alors, on était en train de parler. Euh, comment ça vous allez faire une soirée avec, euh, avec Pierre Olas? C'est pas une soirée euh, déjà, euh, c'est une après-midi. Pas de fantasme
2: Aurélien. <rire> Comment ça se fait quoi, cette Alors
3: écoute, j'ai tellement aimé Pierre, je vais encore euh, en profiter, <rire> en user, en abuser. Alors.. Euh, j'ai un des problèmes
13: bientôt au je...
3: <rire> Bertrand, je t'aime aussi. Alors, euh, à Château on a monté euh, il y a quelque temps, il y a un an exactement avec euh, des, des copains, euh, un collectif, c'est quelque chose d'informel et en même temps quelque chose qui marche bien, euh, qui réunit les auteurs locaux. Et les auteurs locaux, ça commence à faire loin parce qu'on a commencé euh, par notre territoire euh, de la 3CBO, ça s'appelle comme ça, Curtinard et cas. Castel-Renardais. Et <rire> puis après, le Mont-Argois. Et puis après, à chaque fois, les gens ils disent Mais oui, mais moi j'ai un copain euh, qui pourrait en faire partie, etc. Et résultat, moi je vais dire Mais, mais moi j'ai un copain en euh, Puiset et je voudrais qu'il vienne avec nous. Alors ça, nous, ça leur permet à tous ces gens qui écrivent de pouvoir, entre autres, rencontrer, rencontrer des publics potentiels. Euh, un petit peu partout mais là il s'agirait pas de faire une, euh, une dédicace je vous rappelle quand même la séance de dédicace dimanche prochain ici à Charny chez Virginie de 10h à midi voilà mais nous au Vox au cinéma Vox de Châteaurnard dont j'ai l'honneur de, de m'occuper le 27 février dimanche 27 février en après-midi je propose une rencontre et lecture littéraire avec euh, comme invité principal Pierre Holas, J'aurai le plaisir de pouvoir euh, relire des, 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 des morceaux de, de, de son, des extraits de son livre. Nous, nous projetterons sur grand écran les, euh, les encres de Xavier de, de Fouchécourt. Et tu viens de m'apprendre que tu nous Alors tu nous expliqueras encore une fois mmh. ton extraordinaire et improbable métier. Euh, qui s'apparente à l'art quand même que tu le veuilles ou pas et, on, et tu nous apporteras quelques fioles les fioles justement qui ont été remises à Xavier celles qui ont été envoyées à Xavier exactement. Voilà, donc je, ça va être une magnifique rencontre et j'en suis très contente et peut-être que messieurs euh, Aurélien Picot et, et monsieur euh, François Xavier auront, euh, euh, me feront l'honneur de, de passer la frontière administrative pour venir au Vox
1: Pierre, Olas <rire> et Sandrine Manteau j'ai l'impression que ouais. Opus a été vraiment... Destiné. <rire> on
12: était tous les deux destinés.
1: <rire> on est d'accord, il se passe un ah, truc, il s'est passé bien. un truc. Pierre-Rolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci, merci une fois. Merci beaucoup, il sort un livre qui s'appelle Le Bourgogne et on en attend par les Non, pendant... pas pas
3: Bourgogne, hein, c'est
1: Bourgogne. Non, c'est Bourg Bourgogne, Bourgogne. <rire> Et un livre gourmand, qu'on pourrait dire, et euh, qui sent bon en ce moment, ces temps de temps un petit peu maussades. Euh, dimanche 30 janvier à la librairie au mot gourmand justement à Charny, vous pourrez aller voir Pierre Olas Vous dédicacer. Et puis il y aura même du thé à boire sûrement parce qu'elle fait sa lente de thé en plus. Virginie. Oh, ben ça, ça va être super. Ben, ça, ça va être super. Merci beaucoup Pierre Olas À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci. On se quitte avec euh, un baiser, un, un baiser, baiser gourmand. Je et qui s'en bons. A tout de suite dans leur intelligente, action L'Artiste.
0: Par une inconnue que j'ai croisée, chante un baiser. Marchant dans la brume, le cœur démoli par une. Sur le chemin des dunes, la plage de Malobray-Dune. La mer du nord en hiver, sortaient ces éléphants gris-verts. Des Adamo passaient bien couverts Donnant à la plage son caractère Naïf et sincère Le vent de Belgique Transportait de la musique Des flonflons à la française Des fanzifères à la fraise Elle s'est avancée Rien n'avait été organisé Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés, fermés Jugez ma fortune Sous l'écharpe, les boucles brunes C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes En blonde j'ai des lacunes Oh, le grand air Tournez le vent, la dune à l'envers Tournez le ciel et tournez la terre Tournez, tournez le grand air la Belgique locale envoyait son ambiance musicale de flonflon à la française, de fancy fair à la fraise.
9: Opus la radio au cœur de nos
1: villages de vos villages. On est à Prunois avec Jérémy l'artiste. Eh bien oui. oui, eh oui C'était mais... très très dur pour Jérémy. Hein, ouais, ouais, la, ouais. la route était et longue. Il et donc
13: Prunois c'est très grand, tu sais, j'ai <rire> du temps à vivre.
1: Eh oui, Jérémy l'artiste, il habite à Prunois et ce soir il sera à Chalon en Champagne. Exact, oui. Donc oh, c'est voilà, sympa. Show, Chalon en Champagne. La tournée... La
13: à... à la Bourgogne. Là.
1: <rire> et d'ailleurs, tu tournes dans toute la France. Oui, oui, toute la France. Alors, tu et... es jongleur, musicien comique. C'est comme ça que tu te décris, en tout cas, sur tes, sur tes communications Facebook tu es très actif d'ailleurs sur ta page Facebook qui s'appelle euh, Jérémy Artiste tout simplement
13: oui complètement non, déjà Jérémy Artiste euh, jongleur et musicien comique euh, mais après il y a plein d'autres choses Tu euh, peux rentrer dans le, dans le one man show dans le, ah. dans le cirque euh, voilà le spectacle tout ce que je fais c'est vraiment très éclectique il y a plein d'arts différents parce que j'adore tout, tout le cirque le théâtre la musique donc c'est un, un savant mélange de tout ce bazar tu as commencé
3: par quoi Jérémy
13: euh, le cirque au cirque moi j'ai commencé au cirque en tant que jongleur euh, quand j'avais euh, 12-13 ans, je suis rentré sur la piste à faire mon premier numéro et de
1: fil en aiguille j'ai fait un numéro puis un deuxième qu'à faire un, un one-man show quoi. Voilà. C'est impressionnant. Est, il est multi-cartes. Vous le connaissez, euh, François, évidemment Alors, je, je connais peu Jérémy Larty. Je, le, je connais surtout ses enfants.
7: Oui, Qui <rire> <c 'est> <rire> <des enfants, Voilà, rire> voilà, Emma, moi, maintenant, mais Jules, encore, oui, Jules vient encore de temps en temps. temps, temps, temps. temps que que vous disiez, vrai. Jérémy, que vous voyagez un petit peu dans toute la France. Vous, êtes, vous allez même plus loin, je crois. Oui, oui, bah, bah, oui depuis deux ans, c'est un peu plus compliqué
13: d'aller plus loin. Mais avant, en effet, oui, on allait dans, je non. travaillais dans, dans différents pays. Euh, je me rappelle ouais. que Jules
7: m'avait dit que vous étiez parti à Dubaï. Je sais plus oui, à Dubaï, dans les Émirats, en Argentine
13: sur tous les continents, en fait, grâce ah, ouais. à mon métier, ouais. Bon, maintenant, ça fait deux ans que c'est super bien compliqué sûr. de,
1: de, de, de on, on en reparlera tout à l'heure de euh, la de Mais la oui, là, nous, nous, toute la
13: France, là, depuis, euh, ouais, ouais, je connais bien notre pays, notre beau pays, ouais.
1: Alors, ouais. et à Prunois, vous habitez ici depuis combien de temps, euh, j À
13: euh, j'habite depuis, euh, j'étais ma maison avec ma femme en 2006, donc ça fait, ça fait, ça va faire 16 ans, là.
1: Alors, c'est ouais. ici que vous répétez, que vous vivez quand vous n'êtes pas en tournée. Ouais. D'ailleurs, vous êtes fait construire, Alors, moi, j'ai vu ça il y, a, il y a quelques années il s'est fait construire, ah, alors, fait une construire cabane. je ne pas construire je l'ai construit, ah, oui, tu <rire> as construit toi, oui, oui. il a construit une cabane de jardin mais qui fait 10 mètres de haut ouais,
3: c'est ouais. un très bel atelier de répétition
1: bah, c'est normal quand tu ah, jambes il faut de la beau. hauteur hein.
13: voilà c'est pour ça bah, ouais. c'est assez haut alors ça a surpris un peu tout le monde qui voyait ce machin là se construire. Quand... qu'est-ce qu'il va faire là, un grand du... pigeonnier au départ on l'appelait c'est une cathédrale après j'ai cru qui s'était fait
3: foutre dehors par sa femme
13: Ouais, ouais, bah, ça. elle a été sympa mais mais fois à côté. des fois j'ai ça comme menace attention tu vas aller dormir dans ton <rire> truc <là. rire> mais, bon j'ai pas encore fait mais non ça se passe bien
1: <rire> donc c'est là que vous répétez euh, ouais. moi ce qui, euh, quand, quand on regarde les images euh, quand on, on vous voit dans vos shows euh, vous savez, vous avez joué euh, deux fois de la trompette avec euh, vos deux mains. Oui, deux trompettes en même temps. Deux trompettes ouais. en même temps, Sandrine. <rire> bah, ça m'inquiète. Hein. <rire>
3: parce que là, j'ai des drôles d'images.
1: <rire> Et vous jonglez, c'est impressionnant euh, avec euh, le nombre d'objets que vous jonglez. Donc vous avez, vous avez commencé jongleur. Et moi, ouais. il ben, y a un truc qui m'impressionne vraiment, c'est il euh, y a une énorme, de, de, de grosses boules en plastique. Vous rentrez la ah, tête ça dedans, ouais, ça ou alors ouais, le complètement le corps, et ils saute comme ça, on dirait. Ouais, c'est très très ouais. bizarre. Non, mais c'est quand tu vois ça. Euh, ouais, ça, et... ça
13: surprend ce truc là. Ouais. J'explique bien, Jérémy, comment
1: C'est ce, ce un énorme ballon, et oui, euh, donc c'est ce qu'on fait souvent
13: le spectacle pour les enfants. Euh, ça, c'est le, le final, quoi. Je leur dis, attention les enfants, il va y avoir une énorme bêtise, vous en voulez encore, et là, ouais, ouais, ouais. Et puis j'arrive avec ce gros ballon que je gonfle devant eux, je mets la tête, le corps, et puis je finis par rentrer dedans et sortir uniquement la tête, et là, euh, je saute là-dedans, et donc là, c'est l'euphorie à chaque fois. <rire> ouais, donc cool, mais... vous faites on se demande pourquoi répéter pendant 15 ans des, des trucs, puisqu'au final, <rire> ce <rire> truc-là et <a> puis tout le <rire> monde est <rire> Donc voilà, voilà, mais c'est la magie de notre métier.
3: Le truc avec lequel, le, le plus incongru avec lequel tu as jonglé, c'était quoi
13: Oh, oh, je jongle avec plein de choses. Bon, il y, y a tout ce qui est matériel traditionnel de jongleur avec lequel j'ai démarré, les massues, les balles, les anneaux. Après, là, je mélange des boules de bowling. Je, je oh, fais des les boules de bowling. Il ne faut pas te ouais. souper quand oui, même. Oui, 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 voilà, des
14: chaises, des chaises. Oui, les
13: gros objets aussi, ça, ça fait son effet. Voilà, en fait, tout ce qui sort de l'ordinaire ça surprend plus le public et, et, ça, et ça marche mieux. Ouais.
1: Les gros cubes en LED aussi.
14: Hein. Ah
13: oui, ça c'est, Ah ça, oui, c'est joli ça. Hein. Ça fait un an que j'ai fait ça, le, tout le numéro à LED j'ai mmh. rajouté ce cube là oui ça ça fait beaucoup ouais Oui, bah c'est pareil les
1: voisins ont découvert ça de, à côté ouais. tu vois <rire> il fait ça dans son jardin tu sais t'as le truc en LED ouais. d'ailleurs comment vous faites je me suis toujours demandé c'est très technique mais la LED euh, c'est-à-dire euh, c'est il n'y a pas de, y a pas de fil qui vous relie c'est sans fil j'imagine tout
13: et maintenant ouais avec la technologie actuelle euh, même pas c'est
3: même pas, pas sur surprenant hein. batterie hein. rechargeable mais je veux dire c'est pas
1: c'est pas trop lourd c'est ce que je me suis dit ah c'est assez lourd vous faites beaucoup de spectacles par vous en vous en faites combien à peu près oh, par an des spectacles Une centaine environ. Oh euh, la vache C'est ah ouais, ah. ouais. ah. euh, l'intermittente qui hurle. <rire> <rire> Surtout pour pour des pour des est-ce que vous avez des clients qui chaque année vous font venir pour leur euh, vous avez des clients ouais, fidèles Comment dit, ça fonctionne des
13: Clients euh, un petit peu récurrent. Alors oui, bah, moi j'ai la chance de pouvoir me produire dans différents endroits, différents lieux. Alors là, par exemple, ce soir, donc je suis dans ce dîner spectacle à Chalon Champagne qui vient d'ouvrir où je vais de temps en temps. Euh, il me programment, programme ils tra il travaillent, euh, ils fonctionnent tous les samedis soirs et donc chaque samedi, bon, ils essayent de, renou de, de changer régulièrement les artistes. Mais ouais. moi, j'y vais un petit peu. Je vais y aller beaucoup là entre janvier, février et mars. Justement. Ça s'appelle la Croisette. Voilà, la Croisette, c'est un, un nouveau lieu, c'est très sympa. C'est le spectacle est très. Ah, chouette, ouais, une super ambiance. Euh, donc là, pareil, c'est un mélange de cirque, de musical, de, de chant, de cabaret. Il y, a, il y a un petit peu de tout là-dedans. J'ai un deuxième euh, cabaret où je vais en région parisienne. Pareil, de temps en temps, quand ils ouvrent, je suis libre. Jérémy, t'es là Bah oui, allez, je suis là. Bah hop, tu viens ce soir. Voilà. Et après, j'ai tous mes, euh, mes autres spectacles qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les, les galas, en quelque sorte, où là, on est pris pour une, pour une occasion particulière. Là, ces derniers temps, bah, j'ai fait, par exemple, au mois de décembre, ce qui a, ce qui a le vent en poupe, c'est tous les arbres de Noël pour les comités d'entreprise. Mais également, j'ai mon spectacle pour enfants. Que je fais dans, pour certains centres de loisirs ou les écoles qui, ont, qui cherchent un, un, comment dire, une animation festive ouais. pour finir l'année. Et là, je, je peux intervenir aussi dans ce, dans ce cas-là.
1: Les gosses, ça doit être sympa de faire. Euh, c'est ouais. quoi le, le public que vous préférez C'est les enfants d'ailleurs ah, Oui, ouais,
13: ouais, les enfants. Bah, évidemment, les enfants, c'est super
1: parce que ça, ça, ça,
13: ça, ça les aime bien s'émerveiller. Voilà. Et puis, il y a aussi le public famille, moi que j'aime bien. Et je fais aussi des trucs pour les anciens. Aussi, Alors, tu as voilà. fait
3: Charnie dernièrement
13: euh, ah oui, bah oui? Bah, j'ai fait oui l'école bah, de Charny non demandé, non mais t'as fait aussi
3: les année. anciens
13: t'as fait l'Epad oui oui bah, je vais euh, ouais ouais parce que euh, je vais aussi chez les anciens l'Epad euh, ouais, à Charny ça m'arrive de temps en temps voilà je suis un peu multi multifonction quoi et eh ben voilà euh, ça... je veux aussi bien euh, des fois
1: faire des émissions de télévision et puis après mais oui ça à on, va, de, on, va, à on va, de Charny on va, <rire> voilà. on va en parler on avec est avec Jérémy l'artiste reste avec nous dans la C'est ça groove avec Jérémy à tout de suite
3: Non mais tu t'entends les conneries qu'on écoute quand même
1: Sans s'en rendre compte. Dans l'heure j'entends toujours avec Jérémy l'artiste et Sandrine Manteau qui essaie de traduire les chansons et c'est une catastrophe. Mais non, non, non,
3: au bout de trois ricards on comprend très bien tout ce qui se dit comme ineptie en anglais.
1: Moi j'ai envie de dire... dieu. Radiers Laisse ce groupe
3: se placer dans tes chaussures.
1: Bah, tant que c'est dans les chaussures. Vous est avec Jérémy l'artiste. Il a le groove,
3: Jérémy
1: l'artiste. Ça, c'est sûr qu'il a le groove. Ça, c'est vrai. Vous utilisez des musiques dans, vos... dans... dans les spectacles, j'imagine ah Oui, énormément, oui. Ouais. Ouais. Vous êtes inspiré par quoi ah, Par tous les inspire.
13: styles. Ah, Il y a tout dans mon spectacle. Il vient de la musique classique, euh, du, euh, du ACDC, euh, du, du Rockabilly. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Du euh, Aerosmith, euh, jazz, je Beaucoup je de, de jazz. Beaucoup de jazz. De jazz Oui, hein. Oui, avec la trompette. <rire> Est-ce que je suis trompettiste de, de formation Qu'est-ce que j'ai... Euh, ouais, avait de la variété aussi. Il y a de la variété. Est-ce que de, vous de, avez un, du un Jean Constantin
1: différent. Ah, Jean Constantin Non, je vais peut-être <rire> <t> en <mettre. rire> Stéphanie de Monaco. <rire> Stéphanie Monaco. On va parler d'un truc moins drôle. Euh, moi, je vous ai, pour le coup, vraiment découvert euh, grâce au Covid. Alors, c'est très bizarre de dire ça. Mais euh, <rire> quand j'ai... Non, mais tu vas voir pourquoi parce qu'en fait, euh, Jérémy l'artiste on rencontré pendant, à ouais. <rire> on s'est rencontrés. Ouais. Non, non, c'est pas ça. C'est que euh, pendant le confinement, il a fait des ta... une vidéo tous oui, les complètement,
3: jours. Très bien. Et
1: c'était génial. Et c'est comme ça que, que je vous ai découvert. Je savais que vous étiez par là. Mais finalement, je vous avais jamais vu à l'œuvre, et j'ai trouvé que finalement, ça vous a inspiré. Et alors, ça n'a pas évidemment été euh, une période facile pour vous, pour tout, pour tous euh, les artistes. Mais euh, mais finalement, euh, vous l'avez pris comme euh, finalement un défi, et vous avez produit une vidéo tous les jours.
13: Ouais c'est ça, ouais ouais c'est pendant le deuxième confinement l'année dernière, bah, novembre voilà euh, quand ça nous est retombé dessus une deuxième fois pour les artistes où ils ont fermé les restaurants et tout là suis dit bon bah, va falloir soi-même se motiver euh, faire quelque chose et, euh, et ouais j'ai eu cette idée-là de faire euh, une vidéo chaque jour une courte vidéo d'une minute à deux minutes quoi et, et donc c'était 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 un, un un défi et puis en même temps ça m'obligeait à pas rester, euh, à pas rester à rien faire mmh. et sans arrêt, euh, sans arrêt trouver des nouvelles choses. Vous, et vous en avez et trouvé euh, des nouvelles quand même des, ouais, des, oui, vous, vous avez créé ouais, ouais, euh... J'en ai créé du coup pendant ce pendant ce moment-là qui 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 sont venus
1: après dans le spectacle en effet, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, et euh, Sandrine, oui Vous voyez comme quoi le Covid n'a pas. Vous avez fait quoi vous pendant le Covid Non mais euh, j'en ai marre de parler du Covid. Non le confinement vous avez fait quoi, quoi pendant le confinement Moi j'ai fait l'amour. D'accord et vous, Avec vous avez. Avec la mer.
3: La... <rire> 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 tu euh... sauras pas c'est tout.
1: Quand vous allez sur la page de Jérémy l'artiste, euh, vous, alors vous, vous vous faites une photo à chaque fois que à chaque avant show vous faites une photo. On ouais, passe
13: pas c'est pas systématique mais.
1: Euh, Ouais, des fois, ouais, quand mais on des en fois, fois, ça le clair, temps, hein. voilà, que, non, mais
13: vous êtes vous <rire> avez avez vachement branché réseaux sociaux, je trouve. Bah, il faut, hein, de, de nos jours, on est un petit peu obligé. C'est vrai que, mine de rien, depuis que je m'y suis mis, ça fait un an et demi que j'ai ouvert la page Facebook, j'avais un site internet, etc. Mais euh, depuis que je m'y suis mis à, à Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux, euh, c'est vrai que c'est bien de communiquer avec, avec les gens qui suivent. Les gens sont, sont, envoient des messages gentils. Et puis c'est surtout qu'après le, le spectacle, euh, quand les gens vont... vont, vont j'ai fini le spectacle et j'ai souvent cette euh, quelque chose qui se passe c'est que bah, quand je suis sur la route en rentrant bah, je, je reçois des messages des gens qui sont qui ont assisté au spectacle ah, des gens qui sont très branchés réseaux sociaux qui me laissent généralement enfin hein, 99 points tout le <rire> temps, <tout le rire> temps, temps ils me, il me laissent un gentil message merci pour le super spectacle donc ça permet d'avoir un lien un petit peu euh, avec avec les gens qui ont vu le spectacle quoi, et puis qui suivent qui repartagent des fois mes publications l'idée c'est pas de devenir youtubeur ou c'est de faire parler de, 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 oui, de bah, mon oui. travail oui. et puis euh, voilà ouais, c'est légitime ça même. fonctionne ouais. pas
1: bien ah, ça je trouve ça super, et puis, euh. Et puis c'est pas le même exercice. D'ailleurs, euh, quand vous êtes chez vous, vous posez la caméra et puis vous faites... Euh... Ah ça
13: c'est quand je me disais, ouais, pendant le confinement, j'ai fait ça, ouais, je posais la caméra, je me, je me, je me débrouillais comme ça. Et alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup suivi avec les vidéos euh, euh, là que je faisais pendant le confinement, mais qui ça les intéresse un peu moins par contre, les, les côtés actualité, spectacle et tout, et l'inverse. Il y a des gens qui disent, ah c'est super, ah, ouais. t'es là-bas et tout. Par contre, les vidéos euh, que,
1: que tu fais chez toi, ben, on préfère vraiment compter en live. Mmh. J'ai eu,
13: eu de tout, donc en fait je touche différents publics avec
1: ceci. -ci. Moi je me euh, souviens, vous ne mâchiez pas vos mots pendant le confinement. Euh, ouais, justement passé, sur... ouais. non non mais c'est vrai c'est ouais. vrai et puis euh, vous aviez euh, en partie euh, raison pour le coup c'est vrai que vous avez euh, très mal vécu euh, cette période et surtout euh, tout, tout ce qu'on vous a fait porter sur les spectacles etc vous n'avez pas compris euh, et vous comprenez toujours pas enfin, ça y est c'est reparti non, on mais on je veux comprenais... dire
13: euh... non, on n'a pas compris bon après voilà c'est vrai ouais, c'est plus ou moins reparti les roues sont encore un peu carrées mais on arrive à avancer euh, mais mais ouais, ouais, ouais c'était tout ce côté non essentiel tout ça c'est ouais. ce truc nous a... cette étiquette qu'on nous a mis alors c'est pour ça j'ai fait toutes ces vidéos par jour. C'était attends, vous me trouvez non essentiel. On va vous montrer quand même. Qu je, 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 pense que voilà.
7: le, je pense que le terme était surtout très très mal. Oui, oui, C'est bon, le terme qui était infamant, quoi.
1: Moi aussi, je l'ai très mal pris. En fait, je me suis retrouvé euh, chez vous, euh, Jérémy, parce que moi aussi, je l'ai pris pour moi en tant que bistrotier. C'est-à-dire que moi, j'avais des clients qui me qui m'écrivait, qui me disait, mais tu sais, euh, moi c'est essentiel que j'aille boire un café chez toi le matin, parce que je vais, ça, ça ouvre ma journée, et je vais bien après, parce que pour pour certains j'ai que ça. Et ce non essentiel, c'était c'était hyper mal choisi évidemment. Et, 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 et c'est ce que ouais, vous avez, d'ailleurs. Oui, ouais. c'est ce
13: que j'ai essayé un petit peu, plus ou moins, dénoncer à ma modeste échelle. Mais euh, mais ouais, c'était ouais, ça a été un, une période assez compliquée. On savait vraiment pas. Hein, tous les artistes ont se téléphonait, On savait vraiment pas si un jour on allait remonter sur scène, si un jour ouais. ça allait reprendre, parce que les gens mine de rien pendant toute cette période ont appris à se divertir autrement déjà que mmh. le spectacle vivant n'était pas euh, voilà les gens ne sortent, sortent de oui. moins en moins et là on nous a carrément dit ben bah non alors non seulement vous, vous, vous ne sortez plus donc ils se sont ils ont appris à se divertir autrement avec euh, tout ce qu'on a les plateformes de divertissement à la maison internet et compagnie ce qui fait que bah, on a vraiment peur pour le, notre avenir au final parce que euh, les gens ne sortent plus enfin il y en a qui y sortent, mais ces gens ne vont plus au concert, ne vont plus forcément au spectacle. Il oui, y a enfin, une reprise là, vous sentez y a quand une même reprise, que. Oui, ouais. mais euh, elle n'est pas encore franche et, euh, et on voit bien que les, voilà, que les, que les gens euh, ont appris à se divertir autrement quand même. Hein. Mais les gamins
1: ont, ont toujours bah, besoin. Ah, les gamins, oui, voilà. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, vous mettez du Jean Ferrat dans, dans, dans votre spectacle Non, mais
13: j'aime beaucoup Jean Ferrat, oui. C'est pas vrai. Oui, oui, oui.
1: Parce ah. que Sandrine adore Jean Ferrat.
5: Ils étaient 20 et ils étaient des milliers, nous maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers. C'est la chronique de Ouais,
3: Oui, on a décidé de nous faire rire aujourd'hui, mes amis. Alors voilà pourquoi vous passez cette chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard, et eh bien parce qu'on est le 22 janvier. Voilà. Et le 22 janvier, euh, mon cher petit Aurélien, eh bien, on nous fêtons la journée franco-allemande. Pourquoi la, fr la journée franco-allemande Eh bien, parce qu'en fait, le 22 janvier 1963. Mais je n'apprends rien à mon très cultivé François, François, François Xavier. Va me
7: chercher en une François.
3: Encore. Le 22 janvier 1963. Eh bien, euh, le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer ont signé le traité de l'Elysée. Alors, ce traité de l'Elysée, euh, il tirait un trait sur la guerre. Alors, l'idée, c'était relancer la coopération dans les domaines des relations internationales, de la défense et de l'éducation. Mon cul sur la commode. À
6: l'époque,
3: l'idée, c'était simplement de faire une alliance étroite afin de tenir à distance l'horrible RDA, l'Allemagne de l'Est, qui avait été créée en 1949. Alors, on faisait plaisir et Évidemment, euh, aux États-Unis qui tremblaient dans le, dans, le, dans le cadre de la guerre froide, cependant on, laissait, on gardait aussi à distance les États-Unis avec la mise en place d'une force de dissuasion nucléaire propre et c'est comme ça qu'on a qu créé en fait le bloc européen indépendant des, 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 de, 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 des États-Unis. Alors, très bien, ça, c'était le 22 janvier. Et Vlatipa, qu'en décembre 1963, paraît un album de Jean Ferrat. Et cet album s'appelle Nuit et Brouillard. On vient d'entendre l'extrait. Euh, voilà, tu peux nous repasser un extrait. Mais si tu
5: crois que tu vas me scouper, le scouper, tu tu peux toujours courir. Hein. <rire>
3: Alors oui, tu peux faire. Et ben n'empêche que euh, pour cette avec cet album en fait, Jean Ferrat il est sorti définitivement de sa crise Il a réalisé sa métamorphose en chanteur qui défend des idées. En fait, c'est très simple. Il vient de signer chez Barclay et chez Barclay il se retrouve aux côtés de Jacques Brel, de Ferré, bientôt de Nougaro. Alors euh, il se dit on va monter un petit peu le level de ce que j'écris. Il a rasé sa moustache. Ben, à l'époque il avait une toute petite moustache très fine à la Jean Sablon, complètement tartignolle. Après, il prendra sa grosse moustache. Après, mais c'est après. Alors, en attendant, sur cet album génial, il y a ce titre majeur, Nuit et brouillard. Qui nous parle de quoi Qui nous parle de. Tu sais de quoi ça parle, Aurélien, au lieu de me regarder et béatement ben, parce Ça, ça, ça parle de, de l'hiver, il
1: fait nuit, il y a du brouillard. Mais pas du euh... tout
3: ça parle de la Shoah il y a Ferra, Jean Tannenbaum comme il s'appelle, a perdu son père à Auschwitz mais surtout il raconte l'anecdote qui a mené à, à l'écriture de cette chanson il, est, il aurait entendu sur une plage de Bretagne, euh, l'été d'avant une fillette qui demandait à ses parents, quelle est, quelle est donc cette drôle de maison, en montrant un bunker, et soudain Ferra se rend compte que moins de 20 ans après l'horreur de la guerre, et eh bien l'oubli est déjà là alors, euh, c'est culotté de sa part, parce qu'on est en 1900. 63 et qu'est-ce qu'on écoute en 1963 Qu'est-ce qui caracole euh, au hit parade, cher Aurélien Claude Pitré. François. Oui, avec quelle chanson
1: Alexandrie, Alexandre. Bye
3: bye belle, belle comme elle. Le jour Alexandrie
1: Alexandre, Mais tu as vraiment <rire> la masse. Donc,
3: <rire> chez là qui chante. J'ai euh, déjà trouvé euh, bah, Claude ma France, ma France, ça, la Et puis il y a Sylvie Vartan, puis il y a Johnny. Alors lui il traite quatre chansons d'un coup. Richard Anthony, etc. Enfin voilà. Alors on est, il est complètement à contre-courant quand même. Euh, euh, avec en pleine époque Yayé, yeah, yeah. mais il en a conscience. Et dans la chanson, à un moment donné, il dit :« Je twisterai mes mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. » Alors qui vous étiez C'est qui Eh bien, ce sont ces Juifs qui étaient enfermés dans les dans dans les, euh, dans les wagons euh, plombés pour en direction de la mort. Et il dit autre chose de culotté en fait, jean Ferrat. Il dit mais qui est donc de taille à pouvoir m'arrêter Et là, d'après toi, quand il dit ça, François-Xavier, il pense à qui
7: À Monsieur De Gaulle.
3: Il pense à De Gaulle <rire> parce que figurez-vous que De Gaulle, eh ben, il est drôlement pas content parce que lui, il pense à quoi c'est l'heure de la réconciliation avec l'Allemagne et en plus, pourquoi on veut ré se réconcilier avec l'Allemagne parce qu'il est temps de reprendre le business et alors soudain Vlatipa que Jean Ferrat nous chie dans la colle alors euh, sur ce il y a quelques petits coups de téléphone qui sont passés. Et il y a Robert Bordoz, ou Bordaz, je ne sais plus ce Bordaz. que j'écris. Bordaz, directeur à l'époque de l'ORTF, qui déclare que cette chanson est une opportune, voyons. Alors, cependant, il y a parmi ses employés, Denise Glazer, et Denise Glazer à l'époque, c'est immense euh, animatrice qui a permis à des multitudes de grands de grands chanteurs de pouvoir se produire à la télévision à l'époque l'émission c'était Disco Ramax ça s'appelait et elle va oser malgré la censure de son patron elle va oser inviter Jean Ferrat qui va pouvoir chanter une seule fois à la télévision sa chanson Nuit et brouillard mais Europe 1 soudain lui, Europe européen très fort à l'époque, et européen qui est le, le papa, la radio qui est papa ou maman, comme on veut, de tous les yéyés, eh bien, osera s'affranchir des directives du pouvoir, donc de De Gaulle, et passera à plusieurs reprises cette chanson. Et soudain, le standard téléphonique explose, et c'est... La France attendait ça pour recouvrer la mémoire. Et en 64, eh bien, Ferrat recevra le prix Charles Cros avec sa chanson. Les Français recouvrent la mémoire. Ces mêmes Français dont il dit dans sa chanson :« La lune se taisait comme vous vous taisiez. » Et Ferrat, dans ses paroles, dénonce la passivité des Français pendant l'occupation. Dernière chose, cher Aurélien, le texte de Ferrat en fait s'inspire de l'affiche rouge de Léo Ferré qui est signé en même temps que lui chez Barclay et qui en 1959 consacrait sa chanson au martyrs du groupe Manoukian dont je te parlerai la semaine prochaine que tu fasses la gueule ou pas <rire>
6: voilà.
3: Et je vous propose de lire un bouquin extraordinaire qui s'appelle sans chanson censuré c'est Emmanuel Pierrat et Aurélie Sphèse, et c'est aux éditions Radio France.
0: Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers,
5: musés maigres, tremblant dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de
1: vos ombres. Ça, c'est une femme, hein Ça, c'est une femme, Sandrine Manteau. Et si on faisait un voyage, en absurdité On est toujours avec euh, Jérémy l'artiste Dans le ratisme fait à Sardou, ça à va tout de suite euh, ah, ah, euh, euh, jusqu'à 13h ah, ah, Être une femme
4: Qu'un matin je changeais de sexe Que je vivais l'étrange drame D'être une femme Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins Ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme Femme des années 80, moins Colombine et sachant Sa noter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars Être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits Enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur Être un flic ou pompier de service, c'est donner le sein à mon fils Divin, à la fois poète et mannequin, femme cantaire sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse, femme dévoreuse de minet femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique, une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agence près femme générale d'aviation, rouler des gamelles au plan. Être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, et c'est si impératrice. Enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, calonnée jusqu'au fort, j'affaire et au steward troulées des pères. Maîtriser à fond le système Accéder au pouvoir suprême S'installer à la présidence Et de la faire porter la France De prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une séphriseuse à temps perdu en merdeuse comme on n'en fait plus Femme conducteur d'autobus, forte vendeuse vendeuse opus, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge Ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme Fin des années 80, moins Colombie de Carlequin Sa championnettie sur la gamme Qui va du grand sourire aux
3: larmes oh, si. Parlons village
1: Parlons femme femmes les vraies femmes Alexandrine Manto c'est c'est un hommage pour toi, Alors euh,
3: c'est 1980 c'est euh, l'album euh, Les lacs du Connemara oui. donc je pense que c'est Delanoé, oui. en fait qui nous a qui nous écrit oui. ça ouais bien sûr Alors ça, en sachant que c'était toujours coécrit par Michel Sardou hein, C'est-à-dire
12: qu'il <rire> non, il, non,
1: non, 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 non
3: <rire> il lançait les il lançait les idées il travaillait quand même beaucoup avec euh, ses pas Il a toujours hein. dit
1: que oui mais il a toujours dit que il écrivait pas forcément lui il préférait chanter euh... Enfin, c'est pas lui qui écrivait les... Si, si, si,
3: si, si. Ah bon il travaillait énormément, il toujours, coup, il était très coup. très présent, ouais. hein. on lui servait pas comme ça, euh, ouais. la gamelle, des merteaux avec ça, non, 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 il travaillait beaucoup avec... Euh, le compositeur aussi, là, c'est Jacques Revault, bon, c'est pas une énorme musique, mais euh, Jacques Revault, c'est un bon compositeur.
1: Jérémy Lartiste... Euh, ce soir, là vous allez partir à chalon Champagne, là Oui, oui, je
13: vais bah, partir un
1: peu. Comment, Comment vous déplacez d'ailleurs euh, bah, en, en, en voiture, même. en quoi avez... J'ai une, bon.
13: petite, une petite camionnette où j'ai tout mon matériel, parce que voilà, avant j'avais une voiture, mais euh, il se trouve que de plus en plus, on me demande de, de fournir un peu plus de matériel, notamment la sonorisation et l'éclairage. Ouais, <rire> avant oui. j'arrivais souvent dans des théâtres euh, dans des théâtres tout équipés, avec techniciens et tout, ça arrive encore, mais de plus en plus, j il faut que je sois autonome, donc c'est pour ça
1: que j'ai...
3: Pour le même prix, j'ai
1: oui, <rire> ouais, alors, alors, Sandrine, Manteau, euh, <rire> Sandrine Manteau euh, pareil, Sandrine on demande de venir avec le matos à chaque fois
3: oui, alors figure-toi que moi j'ai fait le truc inverse j'ai eu pas de matos avec, euh, au début de, de ma longue carrière de chanteuse. Et puis après, plus ça allait, euh, plus... Alors, j ah, je finissais par apporter tout. Euh, et puis tout monter moi-même euh, comme une grosse camionneuse. <rire> et puis là, j'en ai ras-le-bol. Et je dis aux gens, mais euh, ce n'est pas un show télévisé que vous allez voir.
6: Ça n'a rien à voir.
3: Regardez les conditions de travail. C'est une salle des fêtes avec... Un carrelage pourri au sol, alors je peux mettre une débauche de matériel, ça ne changera rien, on sera toujours dans ouais. une salle des fêtes pourrie. Donc
13: retomber sur, <rire> sa... sur, sur terre. C'est vrai qu'il faut hein. avoir du talent après, parce que tu arrive dans la salle pourrie où il n'y a pas d'éclairage justement pour trouver. Ouais, sauver, mais faut ouais, ouais. non mais il bon.
3: faut, tomber, faut tomber sur, sur terre et tu as face à toi déjà un artiste qui fait du spectacle vivant c'est déjà très bien. Et vu le prix où tu le payes, c'est vraiment très très bien.
1: Où est-ce qu'on peut vous voir euh, on va vous pouvoir, euh, Quelles sont les dates euh, au moins euh, fixes pour vous, ah, là, Jérémy
13: bah, bah, donc, Là, comme ce soir, à Châlons-Champagne, il y en a plusieurs. Mais bon, ça fait un petit peu loin pour les gens qui, vous qui nous écoutent, je pense, pour venir me voir. Après, j'ai des dates en région parisienne la semaine prochaine. Euh, après, c'était aussi, je fais quelques soirées, euh, entre guillemets, privées. donc C'est-à-dire qui ne sont pas ouvertes au public.
1: Ah, d'ailleurs, on peut, on peut vous, vous, ah, vous embaucher comme ça pour la soirée ah, C'est une, une question. question. Oui, oui, des fois les,
13: les entreprises qui, qui veulent faire une petite fiesta entre, entre employés et tout ça qui engage un, un artiste pour, pour animer la soirée oui, oui ça arrive ou même des fois parfois des, des, des gens carrément une fête privée ça m'est arrivé là, dernièrement de toute façon on ne fait plus la fine bouche en ce moment hein. ouais. on prend tout ce qu'il y a à prendre hein. ça m'est arrivé faire des mariages des baptêmes ce genre de choses et aussi.
1: du coup vous adaptez le, le spectacle en fonction des demandes oui exactement, euh, ouais.
13: exactement mais je sais qu'il y a des numéros qui passeront euh, dans n'importe quelle situation ouais. mais après je vais adapter souvent le, le, la durée ou parfois euh, la manière dire que ça va être amené, etc. Et puis suivant aussi, comme disait Sandrine, euh, suivant si on a une scène, si on n'en a pas, si on a, voilà, il va falloir ça. Il, il, il faut être très polyvalent. J'ai quand si même,
3: même vu euh, Jérémy, sur ton Facebook de très très belles salles.
13: Ah oui, il y a de salles, très très hein. grandes salles. que hein, des, des, des fois, je suis obligé d'expliquer aux gens et qui etc. me contactent. qui ah, wow. disent, oui, vous amenez toute la sonorisation. Et bien, je dis oui. Par contre, les vidéos que vous avez vues sur le site, je ne vais pas ramener tout ça. Je ne vais pas <rire> avec de basculeurs et tous 12 techniciens. Non, mais ils planent, les gens. C'est vrai. Ah oui, plane Mais en effet, il y a quand même des endroits qui sont encore très bien équipés où là c'est vrai que c'est le pied quoi son site
1: s'appelle jérémy avec un S tirez world.com pourquoi c'est c'est à l'époque où j'avais une activité internationale c'est vrai moi je pensais que c'était en mode déconne mais c'est vrai que comme vous nous disiez vous avez fait le tour du monde donc jérémy world c'est c'est la big company le monde de
13: jérémy c'est ça et puis après ça s'est trompé en fait ce nom de jérémy l'artiste est venu quand je travaillais à l'étranger ou, ou, euh, ou sur notamment euh, su, 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 dans les pays anglophones euh, il me demandait toujours les, les, les américains ou les anglais quand euh, quand il me présente il me dit il faut que tu me files un texte pour, pour, pour te présenter euh, voilà et donc je suis arrivé comme ça puis un type il avait vu mon spectacle il me dit en fait ce qui tirait bien c'est euh, Jérémy the Entertainer ah, euh, ouais. et il n'y avait pas vraiment de, de mots comme ça en français pour the entertainer parce que entertainer ça veut en même temps dire animateur, artiste hein, voilà mais du coup j'ai dit bon au final ce que je fais comme il y a tellement de choses dans mon spectacle j'ai dit Jérémy
1: l'artiste bon et et puis le plus grand cabaret... Ouais, c'est un mot quand euh, même, le plus, plus grand cabaret du monde. monde bah, oui, il ça est temps d'en parler quand, quand même. C'est un, un rêve de gosse, ouais. <rire> en fait, c est, c est
13: cette émission qui, est, qui existe plus malheureusement, ils font des on est repassés d'ailleurs. Ils ont repassé
1: sur C8 ils ont fait ça, ils faisaient
13: ça, ça s'est repassé. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un super, une super vitrine pour les artistes, parce que des fois, quand quelqu'un décidait de nous engager, il suffisait qu'on envoie les vidéos. Sébastien, d'accord, on prend. C'est quoi le tarif Pas de problème. <rire> c'est ce côté vrai. magique pourtant le numéro n'est pas forcément mieux qu'avant ou quoi c'est pas parce qu'il est passé de votre immeu mais dans la tête des gens ça reste une référence oui bien sûr ouais. ah ouais. c'est ouais.
7: un
1: super, et su y un y super y souvenir et il y a aussi oui, raisons pour oui, oui parce il que le casting il est drastique il est drastique ouais. il est
3: drastique, <rire> il est
1: drastique. <rire> il est drastique. <rire> oui oui Jérémy, on te remercie beaucoup d'être passé nous et voir. Ben C'est moi qui vous remercie pour voisin. Votre accueil, ouais, en voisin. Merci beaucoup. On peut te retrouver sur ta page Facebook qui s'appelle Jérémy, jérémy l'artiste, Hâte euh, jongleur musicien comique, oui, voilà. Ça, oui, oui. Mais si vous tapez Jérémy, jérémy l'artiste avec un Google, en général on en Voilà, avec un grand A. Voilà. Oui, oui. Voilà. Le, <rire> show, tête, le, le showman <rire> de Prunois. Ouais. Ben, merci beaucoup en tout cas et puis euh, à très bientôt. Ben, merci à vous. Salut. Merci. Au revoir. A tout de suite après Elton John I don't know when I go to one of you like, A tout de suite <laughs> I've always said One's enough to love
15: Me, coming up my love. I ain't no puzzle piece that needs to fit. If it takes a me, let's call it quits. Cause I don't wanna go on with you like that. Don't wanna be a filler in your cat. I just don't wanna tell you, honey, I ain't mad. But I'm So hard sometimes to understand. The vicious circles getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads the faster in the breeze And I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a feather in your cap. Just don't wanna tell her that I ain't mad. But I don't wanna go. The boots on You're welcome, man. You just have to quit 'em if you want me. on the day
9: You. Village. La
1: radio au cœur du village, la radio au cœur du baillement de Sandrine Manteau. Ça va Sandrine
3: Oui, super bien.
1: Ah, super bien. bien. On va reprendre un petit verre de Macon modération. Le Macon avec modération. Le...
3: Ouais, ah oui, oui c'est ah, vrai. Bon, là, Alors on vous... là. Non, mais on blague toujours là-dessus, euh, mes amis, Sur euh, mais en fait, on ne boit pas pour de vrai. D'ailleurs, on a très soif dans ce studio. <rire> et donc, euh, en effet, à boire, à, buvez avec modération parce que franchement, l'alcool, ça ouais. rend con et méchant hein, quand on en prend
1: trop. Hein. Et puis buvez avec. Vous avez vu ce qu'on est devenu un peu <rire> buvez. Bah tiens, c'est un et moment. Et buvez du
3: bon aussi. Hein.
1: C'est un moment solennel. Ah. Que la France entière se souviendra. Toujours.
7: Françaises, Français, mes chers compatriotes. Malgré une jambe droite qui me confère une démarche digne d'un crabe Kakochim et une gêne prononcée à la station debout prolongée, c'est d'un pas néanmoins assuré, droit, mais, droit dans mes doc Martins Ambassador Basse Trois œillets, des regards sereins, malgré une astigmatie et quelques vertiges existentiels, d'un cœur léger, malgré une péricardite en 1997 non due à un quelconque vaccin, que je me présente à vous ce matin en homme résolu qui assume son passé, vit pleinement son présent, attend avidement, plein d'espoir, son avenir, votre avenir, notre avenir. Mes chers compatriotes, ce moment est solennel. Il m'étend non pas pour moi, mais bien pour vous, Français métropolitains, Français de l'étranger, car je ne suis pas raciste, Français des territoires ultramarins, je n'ai pas dit ultramarine, n'est-ce pas <rire> Il est temps pour moi, donc, de prendre mes responsabilités. Et puisque la mésange pacifique de ces jours hivernaux nous frôle de ses ailes électrisées de sérénité instinctive, qu'il me soit permis, malgré le froid ambiant, de réchauffer des relations, hélas bien trop souvent, tissées de relations superficielles, dictées par des normes sociales convenues et préfabriquées, sans chaleur véritable. C'est donc un homme nu, Regarde d'ailleurs Sandrine, s'il te plaît. Je <rire> ne suis pas qu'un corps. Regarde d'ailleurs Aurélien aussi, hein. C'est donc, c'est donc en homme nu, sans artifice, sans maquillage, sans plume, désolé Sandrine encore une fois, et voilà, sans culotte, que je me présente à vous ce matin en homme libre et qui vous souhaite sincèrement une bonne et heureuse année d'élection présidentielle 2022. <rire> Mon programme de vœux présidentiel est résolument ambitieux. Moi, président, je ferai en sorte que nous nous parlions enfin, et en toute occasion en adultes, dans une écoute constructive. Moi, Président, j'agirai pour que collectivement, nous formions les jeunes générations à devenir des citoyens libres, éclairés, instruits, responsables, justes et généreux. Moi, Président, je veillerai à ce que nous entamions véritablement, et sans délai, une politique de préservation d'une nature certes indifférente à notre sort, mais nourricière et irremplaçable. Moi, Président, je n'aurai de cesse d'accompagner celles et ceux qui sont restés au bord du chemin. Moi, Président, je ferai en sorte que chacune de mes actions puisse être portée en principe universel. Je ne vous mentirai pas. Moi, Président, j'œuvrerai pour qu'on foute la paix à celles et ceux qui fuient la guerre et la misère. Moi, Président, je véhiculerai à chaque instant de mon mandat les valeurs d'humanisme, de solidarité, de vivre ensemble, de laïcité, tel un chevalier braillard, sans peur et sans reproche. <rire> mes chers compatriotes, j'ai donc, fort de ces vœux précédemment formulés, mais conscient de mes limites d'homme et devant l'ampleur de la tâche qui m'accombrait alors, décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République, oh, 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 je ne vous ferai pas, moi, de fausses promesses. Vive la France, et surtout, Vive la République!
3: La prochaine, tu veux dire?
1: C'est grandiose, bravo! Oh, ah, c'est ouais, Merci à vous! Bravo. Moi, je vote, je vote. C'était euh, grande! <rire> grande! Grande! Bravo, François! Merci beaucoup! A tout de suite dans leur intelligence jusqu'à 13h, Eddie Mitchell Tiens, c'est pour toi, ah, François! Parfait! Parfait! Rio Grande! Dans un instant on aura Bernard Lecomte avec nous On parlera d'Ibiza, direction Ibiza après A tout de suite
10: Ça commence Comme dans un film noir Un jeune couple embarqué Dans une sale histoire nos blessés En cavale Changeant chaque
6: soir
10: De l'identité Évitant les balles. there
1: De Eddie Mitchell, restez avec nous euh, <rire> car euh, dans un instant vous aurez l'imitation. De... Je
3: crois qu'on a abusé un peu du petit jaune quand même. Idée.
1: <rire> Attention! Welcome to Ibiza avec Bernard. Bonjour Bernard Lecomte. Salut! Comment ça va Bernard? Bonjour Bernard! que moi serait péché
6: ah,
1: <rire> Entre de Saint-Denis-sur-Ouane à Ibiza, il n'y a qu'un pas. Euh, Bernard, cette semaine, cette semaine, mais qu'est-ce qui nous a fait notre ministre de l'Éducation aller en vacances à Ibiza Qu'est-ce qui nous a fait euh,
14: bah, Vous savez ce que c'est on, on en a déjà parlé. Euh, la campagne électorale, c'est un clash par jour. <rire> c'est comme ça que ça fonctionne, la télé, maintenant. Alors... Ibiza, ben, c'est le nouveau clash, on a eu le drapeau européen sous l'arc de triomphe qui était un scandale, on a eu euh, Macron qui voulait emmerder les non-vaccinés, on a eu Pécresse qui ressort le carcher de Sarkozy, et ben voilà, cette semaine on a eu Ibiza. Ibiza c'est typique du faux débat, c'est-à-dire que la réalité, c'est que euh, Jean-Michel Blanquer, le, le ministre de l'éducation nationale, euh, il, il vient de se marier. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et pour le réveillon, il avait emmené sa fiancée trois jours au Baléar, bon, à Ibiza. Alors, on peut on peut dire on peut dire que euh, actuellement c'est un peu maladroit à cause du désordre sanitaire, euh, etc. Mais enfin là bas il a continué à travailler et à être en lien avec Paris. Mais mettons, mettons que ce soit maladroit. Mais franchement, est-ce qu'il y a de quoi en faire un immense scandale parce que Ibiza, c'est un, un endroit euh, de débauche, comme chacun fait en hiver, il y a plein de bah boîtes oui, de nuit on à Ibiza, fait, bah oui, bien que elles sont toutes fermées, alors est-ce qu'il y a vraiment de quoi demander sa démission en plus c'est magnifique parce que sa, sa fiancée, sa, sa, celle qui vient d'épouser, c'est une journaliste du Point. Alors vous voyez en plus le, le côté people, ça fait de l'audience, c'est génial, quoi. Voilà, c'est ça l'affaire d'Ibiza. Bon, en gros, en gros, il
1: a le droit de prendre quelques jours de vacances. Bon, c'était peut-être un peu maladroit. Cela ouais, dit, il a, c'est de mauvais goût, Sandrine. Oui, je trouve ça de mauvais goût. Mais et, euh, Bernard, s'il était allé en Bretagne, on n'aurait pas autant parlé. C'est assez
14: probable. Mais enfin, vous savez, euh, en ce moment, euh, tout, est, tout est prêt à faire un clash. Euh, il faut bien comprendre que tous les, euh, les, les télés fonctionnent comme ça. Euh, pour pour qu'il y ait de l'audience, il faut provoquer le buzz. Et ça, c'est ce que je reproche beaucoup, moi, aux télévisions et aux médias, parce que... Du coup, bah, on ne parle quasiment jamais des vrais problèmes de la campagne électorale. Moi, j'aimerais bien qu'au lieu de parler d'Ibiza, on parle du pouvoir d'achat, du prix de l'essence, de l'agriculture ou du réchauffement climatique, ou de la politique étrangère, parce qu'en ce moment, il y a de quoi se régaler.
1: Ouais. D'ailleurs, la politique étrangère, parlons-en, euh, Bernard. Euh, le chef de l'Europe, euh, bah, c'est notre chef à nous, hein. c'est le président
14: non, c'est vrai. Alors, vous savez, ça, ça arrive tous les tous les 14 ans que chaque pays euh, préside euh, le Conseil de l'Europe. Euh, je dois dire d'ailleurs, Aurélien, que euh, je, je suis obligé de nuancer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je dis, on a eu plutôt une bonne couverture télé de la prestation d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen. C'est important parce que, c'est la France, donc, parmi les 27 pays, qui pilote l'Europe pendant 6 mois. Donc, euh, la, le rapport entre Macron et le Parlement européen, c'est capital. On a vu d'ailleurs que c'était une sacrée séance, parce que ça a duré 4h30. Et je pense que ceux qui ont vu cette séance ont été intéressés d'abord... Par le côté un peu, disons-le, un peu franco-français de nos affaires à nous. Euh, Macron étant évidemment le président sortant, on a vu euh, des Français, alors il y a eu euh, Yannick Jadot, il y a eu Bardella, il y a eu Aubry, il y a eu Bellamy, tout ça dans le cadre du Parlement européen, puisque ces gens-là sont des députés, on les a vus attaquer Macron d'une façon euh, quand même, euh, disons, un peu, un peu sèche et un peu franco-française. Les, les députés euh, danois et, et, et polonais ont été un peu surpris de ça. Mais enfin, ça, c'est un petit peu notre image, les Français sont comme ça. Ce qui était vraiment intéressant, à mon avis, c'est... Les Français voient ça rarement. C'est cette espèce de grand hémicycle où les gens se parlent avec beaucoup d'ordre, beaucoup de respect, quel que soit leur, 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 leur parti. Euh, vous savez, on n'est pas très habitué à ça en France. En Europe, c'est un peu la vraie démocratie. On écoute, on se respecte, mm. et puis on cherche un compromis. Et ça, en France, on ne sait pas ce que c'est. En France, le, le compromis n'existe pas. On commence par s'insulter ou par faire grève. <rire> mais là, on a bien l'impression que c'est une autre culture démocratique et que c'est finalement euh, assez intéressant. C'est très technique. Alors, Aurélien, quoi. vous parliez euh, de, 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 de la, la situation internationale je, je n'oublie pas évidemment le point le plus important, c'est-à-dire qu'en ce moment, la situation est, est, est très tendue euh, entre la Russie et l'Ukraine, que c'est quand même euh, très dangereux pour la paix et que ça concerne évidemment les Européens, puisque c'est la frontière ukrainienne. Et si ça concerne les Européens, ça concerne les Français, tous les Français, pas seulement trois ou quatre spécialistes et deux journalistes spécialisés. Moi, si vous voulez, je pose la question qui, 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 en, en termes de provocation, est-ce qu'on va envoyer des soldats français en Ukraine si Poutine y envoie les siens Avouez que derrière, ça, 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 le côté un peu provocant, ça mérite quand même un petit débat. Ça mérite un peu euh, d'être de, de, traité réellement, sérieusement. C'est pas du bluff. C'est pas du cinéma. C'est pas anecdotique. C'est pour ça que je dis on ne parle pas assez de politique étrangère parce que face à un sujet comme ça, franchement, euh, à qui vous allez faire confiance? Bon, euh, Emmanuel Macron, ça fait cinq ans qu'il est président, il est en plus, il faut le dire, assez brillant. On peut estimer qu'il fera face. Euh, Pécresse, elle a de l'expérience. Elle a surtout auprès d'elle un, un très bon euh, diplomate qui est Michel Barnier. Et puis un, un grand spécialiste des affaires de défense qui est Bourguignon, hein, qui est euh, Arnaud Dangean. Derrière, est-ce que vous feriez confiance en cas de guerre, à Mélenchon, à Marine Le Pen ou à Zemmour. Bah... Bon, ils ne sont pas nuls, ils connaissent un peu les dossiers, ils ont des attitudes à l'égard de, de la Russie et de Poutine un peu bizarres ou un peu suspectes, mais passons. Mais alors tous les autres. Franchement, est-ce que vous imaginez... Hidalgo, Dupont-Aignan, Roussel ou Taubira négocier un cessez-le-feu avec Poutine Franchement.
1: Ben, on ne sait pas. En attendant, Bernard, d'ailleurs, euh, tous ceux que vous venez de citer, ils sont candidats ou candidates. Monsieur Macron ne l'est pas encore Ou ça y est, on a compris qu'il l'était depuis, euh, justement, euh, ses discours euh, au Parlement européen cette semaine
14: Alors, je crois qu'on a compris qu'il voulait euh, prononcer ce discours et avoir ce, 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 face à face avec le Parlement européen comme président de la République. Maintenant, c'est fait... Je crois qu'il va, en effet, maintenant, passer à la campagne électorale. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas vous dire le jour, mais on a bien senti aussi, euh, devant le Parlement, quand Macron a répondu à Jadot ou à Manon Aubry, qu'il piaçait un peu. Au fond, euh, ce, ce, cet homme-là, il aime la castagne, il aime le, la, la bagarre oratoire, et je pense j'ai cru comprendre, moi, dans ces échanges au Parlement européen, au fond qu'il était impatient d'entrer dans l'arène. Alors on va voir si je me trompe ou pas. Eh ben, vous serez là pour nous
1: en reparler, Bernard <rire> à Volontiers À la semaine prochaine, Bernard, merci beaucoup Merci Bernard Allez, salut Salut Bon, euh, Quand même, le... le hein, notre ministre à l'éducation nationale, le coup d'aller c'est quand même un acte manqué. Je pense, je pense, hein Sandrine Exactement À tout de suite, Bernard intelligent. Et Je
3: pense aussi que le coup de Bernard doit
1: nous mettre toujours à le peine, et Mélenchon dans le même tous les loups,
11: mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, au malentendu, au mensonge, à nos silences, à tous ces moments que j'avais. elle que je n'ai pas osé À tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté Tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer Au monde à ces douleurs qui ne me touchent plus Au notes solo que je n'ai pas inventé Tous ces mots que l'autre en fait rimer qui me tuent Comme autant d'enfants jamais portés Visage et dentelle croisés, juste frôlé. Aux trahisons que j'ai pas vraiment regretté, aux vivants qu'il aurait fallu tuer. À tout ce qui nous arrive, enfin, mais trop tard. À tous les masques qu'il aura fallu porter. À nos faiblesses, à nos oublies, nos désespoirs. Aux peur
0: impossible à échanger. Oh, 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 oh. A mmh, nos actes manqués. Nos
4: actes manqués.
1: Nos actes manqués. Au plus la radio Oh franchement, quand t'as manqué ton acte, c'est la colère oh, alors, Sandrine, on vous explique. Sandrine Manteau, pendant la musique, me dit, ouais, oh, à ce moment, la mode, l'expression, c'est, ouais, oh, c'est la galère. La galère. Ouais, genre, ouais. Ben, quand Ouais. quand 93, j'étais au collège, ça l'était déjà. Euh, Bravo, Sandrine de On fait le, le tour de l'agenda. Euh, alors, euh, alors, à nos actes manqués, pour le coup, c'est à nos <rire> événements manqués. Oh bah parce non, bah que... Dis pas, non, alors. mais il y en a pas mal. Là, il devait y avoir la galette de Perreux bon, ce soir... Bah, il n'y a oui, pas. Euh, Charny, euh, il devait y avoir un loto des majorettes. Non, bah
3: c'est ce qui a de plus infectieux, là. Faut en plus... plus euh... Ah bon, bah alors
1: par contre, si, il y, a quand même, euh, il y a quand même la médiathèque Olympe à Joigny. Qui fait sa nuit de lecture. Ah oui. Voilà. Comme hier, d'ailleurs, l'a fait Charny. Elle est maintenue. C'était. Ch Charny euh, l'a fait hier, hier soir. Hier soir, Charny l'a fait. Ouais. Ah oui. Ouais. Et ça, c'était formidable.
3: C'était super. C'était
1: super. super. Et euh, donc, euh, Joanie le fait. Joanie le fait. Après, qu'est-ce qu'on a le café associatif a ça empuisé. Ils font une journée de découverte du travail qui relie. Voilà. C'est sexiste. C'est limité à 12. Bon. Non, mais c'est compliqué en ce moment, cela dit. Non, mais c'est vrai que c'est très dur pour les événements. Mais quand même, on peut aller au cinéma. Oui, c'est bizarre ça
3: fout la haine à plein de gens. Bon, tu nous présentes un seul
1: film parce qu'on a deux minutes. Un seul
3: film. Non, mais je voudrais juste vous dire que dimanche, d'abord ce soir, il y a un ciné-concert au Vox. Allez au Vox, c'est un super ciné-concert au autour de de de, 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 de et Hardy. Tu m'as perturbée. Hey, c'est
1: bien. Te... Hey, J'ai vu ça, l'affiche est
3: super. Et ouais. puis dimanche, si vous êtes des gentils parents avec vos gentils enfants, vous allez les emmener voir en attendant la neige. C'est super beau. C'est cinq courts-métrages d'animation. Ça change un peu des Walt Disney. Et puis sinon, vous pourrez aller voir, toujours dimanche, vous pourrez aller voir le test. Oh, moi, j'adore. De toute façon, c'est avec Philippe Catherine. Je verrai n'importe quelle merde avec
6: Philippe Catherine. Philippe Catherine.
3: Et <rire> puis après, si vous voulez vous plomber euh, le moral, vous allez voir à 18h. L'événement, c'est euh, le Lion d'or euh, à Venise et c'est d'après le roman d'Annie Ernaud sur son avortement dans les années ah, 60. Oui, c'est oui, absolument oui, oui. Euh, réjouissant. C'est un film comique. Ça a l'air. C'est <rire> comique. Et puis, et puis voilà. Mais, mais, mais je sais qu'ici, Charles Niçois, vous êtes grosso modo à équidistance entre le Vox de Château Renard et quand même le oui. cinéma de Toussie, le cine étoile Et donc toujours le dit toujours dimanche Allez, ou même d'ailleurs samedi à 17h30, vous avez mmh, le temps encore. Ouais. Vous pouvez aller voir un film. Alors, je n'en ai jamais entendu parler, mais ça doit être très bien puisqu'il le programme. C'est The King's Man, première mission, c'est britannique, c'est de l'action espionnage. Enfin, ça va être cool. Il a une tête, lui, on dirait Marlon Brando, c'est assez mignon. Euh, mais vieux. Je ne sais pas qui c'est, ouais. Et puis, alors évidemment, La Panthère des Neiges. Alors, ça, je vous le conseille, c'est magnifique. Il se passe absolument rien. Et, mais attendez, quand je vous dis dit ça c'est un compliment c'est donc une palme d'or au festival de Cannes mais alors sans doute dans la section documentaire il ne se passe absolument rien et pendant, tout, pendant les deux heures on parle comme ça tout douce et c'est génial ça nous lave l'esprit nous... c'est magnifique et en plus on rencontre des beaux animaux mais on rencontre aussi de belles personnes et Voilà. Ben, aller au alors,
1: cinéma de toute façon que ce soit au
0: Vox vox au aussi. Ouais. Ouais. non je ne veux plus jamais
4: m'habiller
1: Eh ben on a fait une belle émission ah ouais, C'était sympa plaisir. cette émission Pierre Rollas en première partie, Jérémy l'artiste, en deuxième partie et pendant toute l'émission, l'artiste, Sandrine André Excusez-moi, je vous ai beaucoup tenu le crachoir aujourd'hui, ne vais euh, pas non, avoir mais de... Mais non. Et, si, et non, puis, la, la non-déclaration non euh, présidentielle de Moi François.
3: c'est parce que... Ma non-déclaration
1: Qui était superbe. Merci oui. de votre fidélité à l'heure intelligente, on, on peut se retrouve... On pas voter pour toi. Bah ben non, on peut pas. Oh. On se retrouve la semaine prochaine, on, aura, on parlera Hyper Café, et on parlera ah. également... Deux, 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 deux. Du Rotary Club, voilà.
3: Ouais, 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 c'est pas pareil, hein. c'est pas quand même la même philosophie. Bon, hein. ça c'est la solidarité. C'est la solidarité.
1: C'est ça le charme de cette émission. Merci Sandrine.
3: Merci à vous tous. Merci, merci les auditeurs. François, aussi merci. de nous
1: supporter. Un gros bisou. Bonne journée à tous. Bonne journée.